0: Che cioè, mi ha rimproverato perché non ho mai visto Mulan che ho visto che voi la cantavate per eh, da ritorno dal drive in io vis- non ho mai visto Mulan non e hai infatti, mai come visto non Mulan? ho mai, visto Mulan. No, yeah. mai non hai mangiato la carbonara e non ho mai mangiato la carbonara in vita mia eh. Eh. Vabbè, la vergogna ti... non so quale delle due eh, cose sia so. più
1: grave sincero se <ride> <ride> paragona Mulan
0: alla carbonara allora è grave eh, oddio
1: Uh, sì, cioè, nel senso per me è, è il Disney più bello a me è quello che piace proprio di più da quando ero piccolo, è eh, proprio un fississimo e poi la colonna sonora è molto bella e sono belle le versioni italiane sono fatte
0: proprio bene. Sì, sì. sì. Eh, ma di, di base comunque le, sia il doppiaggio italiano che anche tutte le versioni italiane sono belle cioè i doppiatori italiani sono i migliori a siamo avvio. i
1: migliori noi ci è capitato di vedere film, eh. un, un film qua che mi sembra fosse del no- uh, nord Europa, forse finlandese, e tradotto in- e doppiato in inglese sono tragici. Cioè, proprio non sono in grado di doppiare.
0: Io l'ho visto una volta, invece, un film era American Pie, non mi ricordo che American Pie fosse comunque doppiato in spagnolo. Cioè, io mm. ti giuro. Dico... No. Cioè, allora, lì, ci sai, l'italiano oh, no. comunque prendono, non so, eh, il personaggio tale, ti dice una voce più grave, più, più cattiva, eh, gli mettono quella il personaggio più tranquillo, ecco lì invece no voci veramente il basiche termine, Quindi con la vocina di merda no bruttissimo no, no, film,
1: guarda e noi che stiamo no. rivedendo un sacco di film in lingua originale eh, ti rendi conto di quanto loro curano tanto il, eh, cercare di dare una voce che rispecchi tanto il personaggio rispecchi tanto yeah. magari anche la voce dell'attore però ti dico che al tempo stesso in lingua originale il film ha tutto un altro sapore, cioè non riesci eh, più a tornare a vederlo in italiano. Come gli anime, è come gli anime. bravo, bravo in Dragon
0: Ball, in, in giapponese, non torni
1: indietro, non torni indietro.
0: Tutta un'altra, un'altra storia.
1: Come state? Che dite?
0: Va, si mangia, si cresce, dai. Eh, ti, momento, vedo, perché... ti vedo, ti <ride>
1: vedo. Madonna, qua oh, ah, invece guarda, adesso
2: la gente, la famosa settimana in cui si rende conto che tra poco ci saranno le gare e devono posare, quindi vi lascio notare <ride> la barba. La barba io non riesco a farmela da, da tre settimane. Ah, ne faccio cagare, vi giuro. Cioè, mi stanno... oh, io oggi ho passato tre ore stamattina di psicanalisi a convincere tre bikini che avevano un fisico decente per salire sul palco, perché non erano convinti. Io adesso ti giuro, devo prendere la laurea in psicologia, cioè devo farmi pagare perché ti giuro, sto passando più ore a convincere la gente che ha un fisico da palco che, piuttosto che insegnare a posare e giuro. invece
0: quelli che non hanno il
2: fisico da palco sono convinti t-
0: perché vogliono salire, no?
2: È, esatto, esatto. Ma ragazzi, sai cosa ecco, questa, settimana, io, questa settimana vi giuro, ne ho sentite troppe di minchiate, C'è paranoie assurde. Uh, obiettivi assurdi perché si parla qua di obiettivi grossi capito? Quindi, ah, e io ne ho sentite troppe quando ne sento troppe poi dico ok ecco perché poi sai quando mi sentite con la voce esasperata ma anche voi delle volte <ride> perché devo sentire da casa non che io sono stronzo che sento di quelle robe inascoltabili cioè della serie no no, <ride> cioè, ovviamente non posso dirle perché poi mi sgamano ah! Quindi mi hai detto che ero forte e facevo cagare. No, però cavoli, di quelle robe che tu dici, ma scusa, ma sono un po' sincoci? O sono... boh, Noi che facciamo questo lavoro, secondo me, delle volte, ci dovrebbero pagare per ascoltare. Ma non è una cazzata, perché solo per ascoltare delle cose e fare la faccia convinta, ci vogliono tanti soldi eh, per farla bene quella faccia lì. Perché io veramente, le mani sotto sono
0: ma ah, invece il mio bello e il brutto è che io non riesco mai a dire le bugie quindi a me escono troppo, troppo spontanee sia le cose belle che le cose brutte no? Quindi, no, però sia ma... anche un pregio anche perché prendi per il culo le persone digli no, andrei benissimo prendrai no. la pro card, farai strada no. se poi alla fine lo sai che farà difficoltà a piazzarsi nella gara del paese sono ma
2: cioè, sempre, sempre dico, anche io sempre onesto giustamente con i dovuti modi però poi sai, a me, ma penso anche a voi Chiedono, eh, ma, ma tu che ne hai visti? Come li vedi in mezzo a lì? E io te la dico: cioè ti dico <ride> non ti ch- vedo ved- ch- bene. No, della serie eh, io ti dico pure quanti cacci nel culo ti becchi, eh, cioè, non c'è mica problema. Cioè, però
0: Ma ragazzi, io per esempio preferisco mille volte chi mi dice la realtà in faccia, cioè nel senso, guarda Marco, secondo me, eh, sì, va bene così, però la gamba devi tirarla di più. Comunque sì. devi metterla in una certa posizione o deve arrivare più tirato lì o più grosso lì, piuttosto che uno che ti dice sempre vai grande, bellissimo, e poi invece alla fine scopri che non è vero. Se poi logicamente è il tuo coach che te lo dice, lì è ancora più grave finché te lo dice, vabbè. Uno con cui parli su Instagram così tanto per un conto, però il coach deve essere così in coach, sì. le cose sì. in faccia, che magari è, è, Cioè, io dico sempre: è meglio una brutta verità che una bella bugia esatto. Cioè, piuttosto che una brutta verità che però mi fa crescere, che una, brutta, che una bella bugia che invece non mi porta da nessuna parte. Cioè, sì. non serve ma, poi sa- ma poi sai cosa, raga? Almeno io faccio così. Cioè, io ovviamente mi pagano per
2: lavorare su quel materiale. Cioè, mi arriva un fisico: con il ragazzo si analizza quel fisico innanzitutto i difetti perché come ho sempre detto uno deve essere consapevole di com'è, deve essere estremamente forte nel suo piccolo però poi da lì a pretendere di essere forte contro degli altri che nel loro piccolo sono forti, là ce ne passa nel senso tu nel tuo devi essere impeccabile però poi vai a fare una gara con gli altri ovvio che se poi uno chiede il parere giù rispetto agli altri come mi vedi io poi là ovviamente eh, cioè, se uno me lo chiede là glielo dico cioè, se, ti, se una bikini è comunque caruccia, ma io so che in categoria con lei se le becca sei che sono fotoniche. Io ti dico esattamente che ti manca una spanna per arrivarci per quanto tu Bravo. sia bella, caruccia nel tuo. Però ecco, quella è consapevolezza. Cosa come ha detto Marco, a maggior ragione il coach ai loro atleti dovrebbe essere obiettivo. Poi c'è una cosa: che molti atleti non ne frega un cazzo, cioè, il coach può anche dire: no, guarda, non sei pronto per quella gara per quella federazione. Loro devono smusarsi. Lì è nato il discorso. Il solito discorso è che poi perdi il ragazzo. Ma cambia coach, fin quando trova quello, disposto a dire Ma che bella che sei. Vai, ma quello è un Oddio, classico. quello che finché, una...
1: finché non trova quello che la riempie così tanto di chimica, che riesce a portarla esatto. in gara, perché
0: è esatto. questo è esatto. eh? anche quello esatto, ragazzi. e non è quello, tra l'altro. No, ma io preferisco piuttosto perdere il cliente, perdere l'atleta, ma digli sempre eh, la sì. verità piuttosto che imbarcarlo di stronzate e che dopo alla fine lui al momento è come per esempio quando vai a scuola che c'è il professore strarigido che se fai una cazzata ti dà la nota però perché logicamente lo fa per il tuo bene tu al momento da ragazzino lo vedi stronzo però poi quando lo guardi da grande dici cazzo non sai che faceva bene questo professore perché voleva insegnarmi qualcosa piuttosto che invece il professore che ti faceva fare quel cazzo che volevi che però alla fine non ti ha formato tu sei andato a scuola e hai perso tempo cosa che è successo anche a me per <ride> vabbè, vabbè, questa scuola che frequentavo professori che magari se ne sbattevano le palle, tu andavi lì ti divertivi, però alla fine poi non ti ha portato niente. Stessa cosa un coach che al momento ti dice, guarda c'è da migliorare qui, qui e qui, per adesso non sei pronto, stai ai box, ci penseremo fra uno o due anni a gareggiare, quando sarà pronto il tuo corpo? Tu al momento dici, cazzo questo qua è uno stronzo perché non vuoi farmi gareggiare, ho capito, ma quando poi sali sul palco e ti rendi conto che ti hanno fatto un culo così allora a questo punto ci ripensi e dici cazzo sai che forse il coach non aveva proprio tutti i torti se invece vai da quello che ti dice vai andiamo spacchiamo prendiamo la procard poi vai e fai fuori dai 5 o dai 6 dipende dalla federazione in cui vai eh, al momento tu sei stato gasato e dopo però invece quando prendi la batosta eh, dopo lì cominci a piangere ti rendi conto che ti ha detto delle stronzate ma
2: Marco vedi questa cosa qui come detto dopo nel bodybuilding ti dirò nel mio io guarda, eh, avrei tanto voluto un coach che mi prendesse a cacchino il culo ti giuro, cioè, io non, guarda, io non ho mai avuto un coach che mi abbia detto fai cagare al cazzo, ti giuro nel senso, no, no, nel senso io ho sempre avuto dei coach comunque eh, benevoli, come li definisco io, grandissimi professionisti, ma tutti benevoli, che dicevano ok, dai, va bene, va bene. no, no, nel senso la gamba fa cagare, il petto fa cagare, questo fa cagare, facciamo questo per migliorarlo, io ho avuto sempre gente che comunque cercava di migliorarmi ma senza, cioè per fortuna mia, se era la mia fortuna quella è stata che io mi facevo cagare da solo e quindi proprio per questa cosa qui mi ha spinto a auto diventare critico, ma se non era da me, io so esattamente i miei limiti perché mi guardo io e mi tra virgolette mi sprezzo come si suol dire ma se dipendeva dai miei coach nessuno mi ha mai preso oh no, qua ti spaccano il culo cioè, infatti il culo mi hanno spaccato spesso ma poi se non mi mettevo io sotto mh, non era la cosa infatti adesso ci vorrebbero più coach come nel tuo caso te o anche altri che comunque bastonano perché giustamente poi vengono fuori dei ragazzi che invece sono già molto tromfi, molto pieni di sé beccano dei coach benevoli Ale è finita
1: eh, sì, ormai Madonna. sono tutti pieni Madonna. di sé comunque da quello che vedo eh. anche perché io... Allora. Cioè, il bodybuilding, soprattutto in questo periodo di lockdown, sta diventando uno sport dove la competizione è su Instagram. Nel senso sì, che sì. È, è tragico come la gente prenda come punto di riferimento i fisici. E quest'ultimo anno di gare, eh, se voi andate a vedere tantissimi atleti, ci cioè, ha insegnato proprio come Instagram non ti dice assolutamente com'è fisicamente un, un corpo, un atleta Fair tutto. On. Cioè, guardate anche a livello dell'Olimpia. Sparo un uh, Regan Grimes Piuttosto che un Logan Franklin Che su Instagram sembravano atomici In suono, atomici. Sì, sì. Cioè Chissà che, che devono portarsi tipo, Anche uno praticamente... stesso
0: Brandon Curry Anche sì? uno stesso Brandon sì. Curry Quando ah, vedi sì. le foto del famoso specchio Del Kuwait Sembra mm. molto più granitico, più duro, più vascularizzato conno, Poi per conno, carità conno, sì. cioè, è arrivato secondo All'Olimpia, cioè, non è che stiamo parlando Di uno che è arrivato esatto, Però sul pile, e vederlo nelle foto sembra veramente però una sai, vera. la, ad esempio di Logan
1: e di Regan Grimes c'erano proprio una struttura falsata cioè una, una, sì, sì. Un, un utilizzo di Photoshop che per carità è il tuo lavoro, cioè a un certo punto quando hai tot follower è il tuo lavoro, per cui mettiamolo da conto, però che ti modifica proprio il rapporto bacino-clavicole, del tutto Ma, alterato, sì, del bello tutto bello. alterato
2: non faccio caso, Ludo, quando abbiamo visto l'Olimpia insieme la notte, che sono usciti i classic, Franklin rispetto agli altri, ai top 5, sembrava secco, sembrava lungo e sottile. Dalle foto lo vedi, queste giunture questi muscoli, lo dici, cazzo che bello. Infatti ne parlavo con Marco prima dell'Olimpia, aspettiamo Franklin, sai Marco, te mi hai detto forse farà la top 5, così. No, infatti... no, no, io
0: ho detto, no, io ho detto che 5, ma secondo me non sarebbe mai entrato. Rientrato? No, no, no. Marco le previsioni le ha prese c'è, tutte c'è, eh. sì, <ride> pure su Filittano sì, non nono decimo sembra. Ah, non mi ricordo. Non mi ricordo no, non esatto, anche su Filitt l'avevo detto: Filitt. Eh. l'hanno sì.
1: massacrato. Ah no, che stai dicendo? Filette adesso arriva. Ha detto che arriva di qua e di là. No, no, ha no. toppato
2: niente mm, toppato. Però per lui, comunque, Franklin, l'abbiamo nominato della serie uno dei nomi più attesi perché proprio per questa foto qui, poi l'abbiamo visto e ho detto: cavoli,
0: è picco- cioè, lungo, sottile, ma che è? È cioè, totalmente diverso. Ma a proposito di questo, questo era autoproclamato, cioè capisci? Non è che era spiato... tutto da solo, sa- Saganta e Sasona, messo da qualcuno. <ride> Si sì. sì. faceva le comparazioni con Bamstead, con Ansley, con, eh, con Cambronero, si metteva lì lui nella top 5 con eh, Terrence Raffin, per ma... top 5 metteva Cambronero, Raffin, eh, Ansley, Bamstead e lui, e cose che invece no, ma... dopo arrivato Marco, Ruffin, che è arrivato diciamo... Marco,
2: ma la cosa bella sai qual è, ne conosco di altri di classici in Italia dovrebbe, che giocano, farlo. dicevo ne conosco di altri di classici in Italia che giocano a fare le classifiche con altri. Peccato che questi qua sono piazzati sempre male. Fanno la classifica con te, con altri che invece eh, hanno vinto, capite? Io dico: aspettate ad arrivare secondi prima di fare la classifica col primo, piuttosto che arrivare ottavi, decimi e mettervi a confronto col primo, perché poi sono ridicoli, cioè, sai cosa? Delle volte la gente continua a dare la colpa. ai giudici, ai giudici, alle politiche, però io dico una tela forte che merita, ti inculano una, due volte, la terza volta ti fai notare se sei forte. Non è colpa sempre sei gare su sei dei giudici, che poverino, è la gara sbagliata? Fatevi due domande, questo è uno sport comunque dove prima o poi, secondo me, la forza fisica di un atleta la premiano, perché non possono metterti sempre... Cioè, J. Cutler prima o poi l'ha vinto l'Olimpia, non è che era un atleta di merda che l'ha messo a vita secondo, dopo un po' è, s- è sbocciato. Eh, quindi io sento questi atleti che non fanno neanche podio, che fanno i confronti con un Marco o con altri che sono professionisti, sono ridicoli. Pensate a fare podio, poi forse pensiamo alla vittoria, ma fanno di quei paragoni, ma anche eh, questa settimana io, guarda, ho parlato con diverse bikini, soprattutto wellness, imparanoiate perché vedevano foto di altre fatte nei cessi, nei... cioè vi dico ragazze, appunto come ha detto Ludovico, foto ritoccate di altre. Ma la gara si fa sul palco, ma anche nel backstage. Nel backstage non vale neanche perché tu lo, quello lì lo devi vedere in posa a fianco a te. Quindi fin quando una non sale sulle scalette, cioè cosa guardi le foto e vai in paranoia per altre, non ha alcun senso. E lo fanno tutti, tutti si stanno rovinando le preparazioni perché guardano le foto delle altre. Cioè io non, infatti non ha senso, e più glielo dici e più guardano Instagram. Ah,
0: È cioè, no, una no, cosa no. ovvia io ho visto per esempio questa grandissima evidenza all'europeo Dalicante, l'avevo già detto anche in un altro podcast mi sembra che ho visto Tavi Castro Constance, eh, ah, sì. per esempio eh, ragazzi c'è cioè, Tavi Castro lo vedete nelle, nelle foto sembra sempre squartato rotondo ragazzi aveva il culo e i femorali lisci, era pieno d'acqua poi fa niente se su Instagram vi dice che è arrivato terzo all'assoluto che vabbè ho letto anche questo commento, cosa che invece è arrivato terza nella sua categoria, non all'assoluto, c'è una gran bella differenza, però logicamente sai per i follower... deve fare: All'assoluto non c'è, eh, la il, c'è
1: la classifica, Ma c'è che? il vincitore? No, no teoricamente
0: le carte sì, perché erano su quattro categorie, okay. si sono scontrati scontrate okay. tutte le quattro categorie, classe A, B, C e D e i primi tre hanno preso la Procard perché Alicante era considerato e essendo l'europeo era come se fosse stato un Olympia Amateur e okay. l'Olympia Amateur ci sono sempre tre Procard per categoria
1: però dicono solo e chi quindi...
0: vince la Procard è questo dico sì esatto sono i tre però loro partono dal terzo classificato per okay. la Procard il sì. secondo classificato è il vincitore dell'assoluto della pro- del, Dell'assoluto che vince anche la Procard esatto. però la vince come primo però è il... quando,
1: quando c'è una Procard che va all'assoluto dicono solo il vincitore esatto.
0: Esatto, se tu vuoi ah, sapere eh. posizioni, devi andare a chiedere i cartellini ai giudici okay. e vedere i punti che hanno dato. Per esempio, sono andato a vedere i punteggi che hanno dato all'assoluto che ho vinto in Polonia e c'erano proprio i punteggi. Okay. C'erano i punteggi, io e me eravamo arrivati a pari punti, eh, il polacco era arrivato invece appunto terzo, ma quello che avevo detto anche appunto quando avevamo fatto la, il podcast sui classici fisica, i giudici mi avevano detto che avevano vinto per il posing e la tenuta di palco più da classic. Quindi Giuseppe qua gongola adesso. <ride> sì, vabbè, comunque si torna lì. Davi Castro, per esempio, visto nel backstage, era proprio uno di quegli atleti che non ti colpisce. Cioè, non tagli, non lo guardi. sui femorali molto morbido, bravissimo posatore perché comunque ha fatto una bellissima routine, infatti lui si lamentava anche su Instagram del fatto che i giudici non avessero tenuto conto della sua routine però ce lo fargli capire che è una gara di bodybuilding non è una gara di danza il posing è importantissimo ma uno non vince le gare solo perché posa bene perché se sei liscio e su 20 foto che metti dell'europeo ne metti 20 di fronte perché in back eri liscio e non ne metti una forse la gente si fa due domande, addirittura aveva messo una foto in cui si vedeva il back ma tagliato dai lombari in giù, quindi i glutei e i femorali li aveva tagliati e io mi rendo a dire molto frances- cioè, con il francesismo grazie al cazzo cioè se fai vedere solo le cose positive e infatti dopo è stato messo dietro dato per vincitore pretendente alla Procard è stato messo dietro perché sui social ha 3 milioni e passa di follower sembra sempre tirato io ho visto anche per esempio il servizio fotografico il servizio fotografico che ha fatto il giorno dopo eh, tu guardi le foto e dici minchia, faceva paura e poi invece io ho visto nel backstage perché eravamo io e l'altro italiano Emanuele Ricotti a fare il riscaldamento insieme nel backstage, ce l'avevamo di fianco vi posso assicurare, ve lo posso assicurare che era l'ultimo di quelli che notavi l'ultimo e poi si è stato messo terzo perché logicamente tè, io ho lì per esempio il pass del, del backstage, dietro c'è la sua foto con la sua marca di vestiti se da fuori la competizione capisci che, vabbè, comunque lui, Sergi Costanz, uguale bellissimo nei servizi fotografici tiratissimo, rotondo grosso, lo vedevi di fianco a un Christian Zagarella che ha vinto l'europeo ragazzi, Christian è alto 20 cm forse di meno di Costanz ma sembrava il doppio cioè, aveva una vita strettissima, un tiraggio della Madonna, il vacuum cioè, Christian Zagarella è uno che per esempio sui social non parla ma quando va a fare le gare fa i fatti e ha fatto vedere che in quel caso vincono fortunatamente i veri atleti e non il, cioè, l'influencer di turno che ha milioni e milioni di follower che fa servizi fotografici ma alla fine in concreto sul palco no assolutamente no, ma raga, ma il problema di oggi qual è? che questi
2: ragazzi da casa non mirano a diventare come un zagarella che è un atleta è mirano a diventare come il follower però vedi anche lì questi follower comunque ci sono arrivati e come questi influencer sono sono arrivati alla pro card comunque hanno fatto la loro gara sono diventati pro poi che una volta da pro cazzeggino e non diano libero fuoco al potenziale è un altro discorso come fa un Reagan okay? però, intanto, riga... non è pro, esatto. però intanto ci sono arrivati alla pro card ma che un ragazzino pensi già a diventare influencer non avendo mai gareggiato e non avendo mai neanche i numeri per diventare professionista è molto grave cioè della serie vuoi tirartela vuoi atteggiarti diventa pro poi puoi fare anche lo stronzo. Passatemi il termine, ma diventa ma, pro
0: perché comunque eh, cioè, no. dopo ti mortale no. quando arrivi nei pro. Eh. Sì,
2: ma come abbiamo detto anche quando arrivi alla Pro Card, è da là che si inizia. Cioè, nel senso, là è un punto di d'inizio eh, non... in Italia è vissuta molto così. Te sei un caso a parte, di serietà, altri la vedono come un punto d'arrivo, per poi, ovviamente, specularci su e quindi certo. andare, un fa- a, un, come fanno tutti del resto, però il problema è che si tratta comunque di uno sport che sei pro di bodybuilding, vuol dire che tu devi fare gare di bodybuilding, poi che tu monti un business sul tuo essere atleta è un altro discorso come funziona per gli altri sport, se tu vedi una pellegrini c'è un business che ti ruota intorno ma nuota, cioè non è che poi si ritireranno domani ma fin tanto che nuota ha tutto il business intorno solo nel bodybuilding gli atleti diventano pro, non gareggiano da pro e guadagnano, provano a guadagnare sullo solo essere pro ed è sbagliatissimo perché prima o poi qualche gara l'avrei dovrebbe fare infatti ho eh, oh, meccanismi massani
1: ragazzi eh, io partirei a parlare anche un po' di allenamento perché se no ci dilunghiamo su, su que... Vai, direi no. che ce la riserviamo <ride> quando parte la stagione no? agonistica un po' di cosa? questa cosa ce la riserviamo per quando parte la stagione agonistica. I commenti su oh, condizioni gare, sì. eccetera. Allora, io vi volevo chiedere questa cosa oggi perché secondo me è un argomento che a me chiedono spessissimo e che può portare un sacco di, di riflessioni. Come è cambiato il vostro modo di allenarvi? poi se abbiamo tempo parleremo anche di alimentazione, eh? però di allenarvi nel corso degli anni, quindi da come, quando avete iniziato, gli errori che avete fatto, le cose che avete rivisto, le considerazioni che avete fatto, eccetera, eccetera. Quindi c- cosa direste al voi di magari 10-20 anni fa, non so, 10 anni fa, oddio, siamo ancora... Marco, vai <ride> prima di te che sei sì.
0: Avete 6 o 7 ore di podcast <ride> da registrare? <ride> allora... Ah, io dico, fino a quando non ho cominciato eh, l'approccio alle competizioni, ho sempre cominciato no. al 1000%, quindi ho sempre eh, preso spunto da libri di studi, piuttosto che consigli sentiti dal grosso di turno, piuttosto che eh, insomma quello che vedevo, leggevo, eccetera. E ho sempre provato su di me. quindi ho provato qualsiasi tipo di metodo allenante, dal, dai più disparati, multifrequenza, monofrequenza, alte ripetizioni, basse. Etc, etc, etc. Ho provato persino anche il buffer per farti capire quante stronzate ho provato, no? <ride> <ride> E lancia la bomba, Vabbè, a parte gli scherzi. Ah, io sui Instagram Però, che non... sto <ride> sì, esatto, ho visto. <ride> Ah, io quello che ho cambiato fondamentalmente è tantissimo mh, il mindset for, per me, da quando appunto ho cominciato le competizioni il mio primo preparatore è stato Mauro Sassi, Mauro, con Mauro sono stato nove mesi e mi ha fatto vedere comunque un approccio all'allenamento diverso da quello a cui ero logicamente logic- abituato io, no? poi anche perché tante volte quando ti autogestisci in tutto e per tutto, ma non avendo magari avuto l'opportunità di veramente di confrontarti, o comunque di essere seguito da un qualcuno che lo fa per professione, visto che comunque me l'ho sempre autogestito, eh, uno si adagia un pochino. Quindi magari eh, tendi magari un po' a lasciare stare alcune cose, a dare più importanza a altre cose che invece magari non dovresti fare. Quindi appunto ho incominciato a seguire Mauro e ho cominciato ad avere appunto un approccio diverso, sia come metodi allenanti, ma anche proprio come split, accoppiamenti dei muscoli, eccetera. Dopodiché sono passato, visto che comunque ho lavorato un anno e mezzo con Andrea Presti, eh, ma ha seguito lui per un annetto, e stando a contatto con lui, quindi vivendo i suoi allenamenti, i giorni perché appunto lavoravo lì nella palestra nella sua palestra allenandoci insieme anche a volte ma anche comunque nei miei orari magari lui si allenava negli orari in cui lavoravo e vedevo appunto come affrontava lui l'allenamento il modo in cui si allenava eccetera e lì secondo me ho cambiato tanto il mindset e secondo me quello che conta non è tanto quello che fai fondamentalmente sì anche ma è come lo affronti quindi alte ripetizioni basse eh, stripping, dropset, set, eh, respose qualsiasi cosa, cluster se tu affronti al 100% quello che fai in sala pesi, i risultati arrivano che dopo ci sia il metodo che per te è più proficuo il eh, metodo invece che magari ti rende di meno, ti fa essere meno performante o ti dà meno risultati, quello lo scopri con il tempo però secondo me la cosa che veramente cambia, è cambiata anche per me, è il mindset dopo, beh, io sono passato a Cristiano a Catoni, che è ancora il mio attuale coach, che mi trovo da Dio eh, sono con lui ormai da tre anni e anche lui mi ha fatto conoscere altri metodi ulteriori anche se comunque io eh, mi autogestisco tanto nell'allenamento, infatti mi sono confrontato tanto anche appunto con Giuseppe ultimamente o con te Ludo e in base a quello logicamente vado a strutturarmi quello che è la programmazione la split eccetera, però adesso vado molto a sensazione ho capito tanto lo faccio eh? <ride> Praticamente, intanto la fede sta volando il telefono e ride così a caso
2: invece <ride> hai comunque una capacità di sintesi incredibile, porco giura. <ride> Adesso devo cercare di <ride> uguagliarti. Eh. Ah,
1: aspetta una cosa, <ride> senti, ascolta, eh, riguardo al mindset, eh, che cosa intendi parlando in specifico? Cioè, che cosa, quali sono gli errori che facevi prima, le cose in cui cadevi? Diciamo, e cos'è che è cambiato nell'approccio?
0: Allora, secondo me, prima era un approccio che, logicamente, se non ti stai preparando delle competizioni e non hai l'obiettivo a vista, quindi non hai un qualcosa di veramente concreto da raggiungere, ma magari quello che dovevi raggiungere era solo eh, la forma per l'estate, ipotetico, oppure il provare un programma allenante e spremerti al massimo. Però avere comunque ogni mattina quando ti alzi l'obiettivo del «ok, adesso devo costruire tot chili per arrivare in gara in un certo modo», Devo puntare sulla rotondità del toile, quindi eh, so che, comunque, durante l'allenamento devo metterci un focus talmente alto da riuscire neanche più ad alzare i gomiti quando esco dalla palestra. Cioè, quindi, come affronti, eh, appunto, ogni allenamento in base all'obiettivo che ti sei posto, se, eh, infatti, io quello che tanti mi domandano: voglio, voglio far le gare. Cosa ci vuole? Ci vogliono i coloni perché se tu ti alzi tutte le mattine e sai cosa vuoi e lotti al 100% per ottenerlo, allora arrivi, ok? Quindi se hai l'obiettivo a vista e lo persegui in tutti i modi, è un conto. Se tu hai l'obiettivo a vista, ma lo affronti così, come appunto di portare la forma da, da mare, dalla da spiaggia, secondo me non, eh, non arrivi da nessuna parte. Quindi è il mindset che cambia, è proprio quello. È l'affrontare tutto, non solo l'allenamento, alimentazione, la giornata, il riposo, qualsiasi cosa, al 2000% per, per portare i miglioramenti al massimo del tuo fisico.
1: Guarda, io sono d'accordo su questa cosa, perché la gente non si rende mai conto di quanto veramente il tuo corpo riesce a dare. Nel senso che io, ad esempio io, e per me il cambio molto è stato quando ho iniziato a farmi allenare da Stefano Greco, e Stefano là mi ha dato un input, ossia se devi fare... cioè di più non è meglio ma meglio è meglio cioè se vuoi fare meglio devi fare meglio non devi fare di più e perché io venivo comunque da una scuola eh, che dava priorità all'evidence based quindi molto volume anche molto spesso lavori in buffer eh, eccetera eccetera e io sentivo che faticavo cioè io in palestra ero cotto a livello percettivo per i miei standard quindi se tu mi dicevi tu sei uno che si spreme io ti dicevo porca vacca io mi spremo più di tutti sei uno che fatica in palestra io ti dicevo sì, fatico più di tutti cioè mi consumo cioè dal mio punto di vista Stefano mi ha fatto vedere anche semplicemente che cos'è una serie fatta da un bodybuilder cioè una serie lui mi ha detto cioè è proprio (ride) bastato quello questa è una serie mi ricordo dopo la prima allenante e io tipo là mi è caduto un mondo ho detto ah quindi io devo fare questo <ride> su tutte le mie serie, cioè è questo che è una serie, no? E la percezione che io ho avuto è stata proprio del imparare che innanzitutto quello che tu percepisci, cioè è inutile che tu dici sì sono uno che si spreme, sono... c'è sempre qualcosa in più che puoi dare, sempre. Quindi il problema è anche la gente che ha l'idea sì vabbè ma io mi spremo, si...". non ti stai spremendo. Cioè tu parti, e io stesso adesso... Quando vedo tutto, ragiono sempre sul fatto potrei far di più, potrei esprimermi di più, potrei andare oltre, ok? E cerco di essere sempre consapevole di questa cosa e non accontentarmi mai, ma al tempo stesso entrare nell'ottica che secondo me è proprio la frase che racchiude il bodybuilding. Ogni ripetizione conta. Ogni ripetizione. Cioè tu devi curare in maniera maniacale dalla prima all'ultima ripetizione in maniera precisa nel suo active ROM, a livello di connessione muscolare devono essere perfette e l'ultima ripetizione devi portarla allo stremo muscolare. Cioè tu devi puntare sempre a, a fare di più, nel caso provarci, cercare di eh, e quando credi di non riuscire, fare. Ok? E è proprio questo cambiamento di mindset in cui tu vai in palestra con questa cognizione eh? che ti, da una parte ti abbatte rispetto a prima logicamente il volume che tu riesci a fare per logica di cose, perché è un po' un trade off, poi chi riesce a sopportarne Obvio. di più come Marco, chi riesce a sopportarne di meno, però di base io là ho visto che il cambiamento vero di mindset è questo, cioè il fatto di, di iniziare a, a trattare ogni serie in maniera religiosa, quasi, cioè devo, non devo buttare là e sparare 10 ripetizioni, no, devo andare là concentrato e curare nel dettaglio. Secondo me qua è, dove è l'errore che io sono convinto che il 90% delle persone che stanno ascoltando adesso e che credono di allenarsi in maniera impeccabile è l'errore che fanno, perché è un errore che faccio anch'io, cioè io da questo punto di vista so che non raggiungerò mai la perfezione, è sempre un continuo migliorare a livello di forma, di concentrazione, di connessione muscolare è quello il vera- veramente il miglioramento il progressivo overload che non finirà mai, che tu puoi avere all'infinito
0: infatti il vero campione è l'atleta che comunque pensa di non essere mai arrivato, se tu pensi di essere arrivato, di aver imparato abbastanza sei finito, come atleta come professionista, ma anche come, come coach se tu pensi di sapere tutto, quindi non apri più un libro, non ti confronti più con gli altri professionisti, non hai anche le palle, perché tante volte ci, vuole, ci vogliono proprio i coglioni per dire cazzo Io in questa cosa pecco, quindi devi informarmi, devo mettermi a confronto con qualcuno che ne sa di più, anche se magari quella persona eh, sa di meno in tutto il resto, ma in una determinata cosa sa di più, confrontati, cerca di imparare, se uno ha sempre fame di imparare, automaticamente avrà sempre un margine di crescita. Stessa cosa l'atleta, stessa cosa un coach o un insomma qualsiasi lavoro della nostra della, della vita anche un imprenditore un qualunque lavoro noi facciamo se abbiamo ancora del, del margine tutti hanno del margine di miglioramento chiunque e uno si rende conto di questo allora può crescere e migliorare sempre
1: vi faccio questa domanda poi arriviamo a Giuseppe però perché mi è venuta in mente adesso allora una cosa che ho notato è questa uh, io sono stato sempre cioè ho avuto sempre quest'idea del se devo imparare a fare bodybuilding devo andare a chi, da chi bodybuilding l'ha fatto da chi è riuscito a ottenere risultati da chi è migliorato eccetera quindi ho sempre avuto l'idea del farmi allenare da quelli grossi poi che tu magari ne ricavi soltanto un, una piccola pietra una, un, una piccola cosa da custodire un piccolo spunto eccetera ben venga però di base cavolo se voglio imparare a diventare grosso è da chi è grosso che devo apprendere io adesso invece che il trend, io vedo che il trend è, è molto diverso, nel senso che la gente parte dall'assunto che quelli grossi sono ignoranti e non hanno niente da insegnare. Questa sono cosa... arrivati
2: così come prima.
1: E vabbè, ma cioè, addirittura a me hanno scritto dell'evento, questa è una cosa che ti giuro, a me mi ha strappato l'anima, l'evento di John Meadows e Eugene Tio, mi hanno scritto perché logicamente io poi portando ragazzi in federazioni natural e tutto il resto, gran parte del mio pubblico è natural, e molti mi hanno scritto, ah vabbè Ludo, che ci abbiamo noi da da imparare da un dopatone? John Meadows, ok? E là, cioè capito? Quindi, quello che loro possono imparare, che, che le persone, io poi per fortuna, questa è una piccola, ovviamente percentuale delle persone che mi seguono, io sono fortunatissimo dal punto di vista delle persone che mi seguono e seguono questo canale, perché... Sono un po' degli illuminati, possiamo dire, nel senso che sono persone che per fortuna ingranano e ragionano. Però molte persone io vedo che rifiutano proprio il concetto di prendere spunti da chi è grosso. E mentale. Assurdo è perché loro non perché loro se gli parli di resistance profile non sanno, ma che cavolo vuol dire questi lo sanno benissimo, se ne rendono conto perché ti sanno descrivere esattamente tutto quello senza sapere i concetti magari di di, di meccanica, di fisica meccanica e tutto il resto, però te le spiegano esattamente queste cose perché le sentono.
0: Esatto, magari non sanno spiegarti bene il termine preciso con la nomenclatura, eccetera, eccetera però all'atto pratico te lo fanno vedere ed è la stessa, anzi forse anche meglio logicamente. Questa è una cosa che... Infatti Io parlando con Gabriele Andriulli, che è appunto un professionista mm-hmm. italiano di bodybuilding, su sedia a rotelle, cioè non l'ultimo arrivato, è arrivato secondo all'Olimpia, cioè si sta parlando di uno dei migliori 2-3 nella sua categoria al mondo. Io parlando con lui, lui diceva io ho imparato... Che Veramente ad affrontare l'allenamento e ad allenarmi io penso sono sempre allenato comunque non è un ragazzino Gabriele e lui ha detto che ha imparato ad allenarsi da quando è cominciato a farsi seguire da Dorian sì. cioè lui andando da Dorian Dorian Gate per chi magari non collegasse sai visto che magari come dici tu anche se è un buon batone ma è stato oh, tipo Marco, voglio precisare ha vinto sei volte l'Olimpia esatto <ride> appunto eh, no eh, è quello è, è... Uno che aveva un mindset che, del tipo, c'è un aneddoto, di questo amico di Dorian che diceva che erano insieme a Capodanno e eh, a mezzanotte, lui aveva parte che non aveva mai bevuto nulla, mangiato nulla fuori dal, dal, dalla dieta, eccetera, a mezzanotte ha bagnato le labbra con lo spumante, a mezzanotte 06 dice a tutta la tavolata vabbè ragazzi io vi auguro un buon anno, adesso vado a dormire che domani mattina alle 6 suona che devo alzarmi a fare gambe quindi c'è uno che comunque non è diventato mister Olimpia a caso cioè lascia stare ok e quindi lui diceva a Gabriele che da quando ha cominciato a farsi preparare da Dorian ha veramente imparato che cazzo volesse dire l'intensità cioè lui diceva che lui ti prepara ad ogni serie come se fosse un rito cioè ogni serie tu te la devi anche tu ogni allenamento tu, dice, tu devi preparartelo in testa devi studiarlo, devi cercarti tempo, tempo, prima ancora di entrare in palestra così quando tu sei proiettato in palestra e tutto ciò già nella tua mente il tuo corpo riesce a esprimerlo meglio c'è una cosa che sembra una, una cosa zen però se applicata veramente che tu arrivi come se fosse un rito tu affronti l'allenamento con una concentrazione con un qualcosa che nella tua mente hai già vissuto e devi solo metterlo in pratica con i muscoli quindi con il tuo corpo. Io da lì io ho imparato veramente che cazzo voleva dire l'intensità, cioè poche serie allenanti, ma quelle serie, ragazzi, esci Ammazzate. che sei di brutto, ammazzato. Cioè, quindi imparare da quelli non, non è una cosa brutta. Eh. Va benissimo leggere i libri come dicevamo l'altra volta, ti forma, ti aiuta a capire tante cose, però secondo me è l'atto pratico, ad andare a imparare da quelli grossi, che poi grossi lascia stare i grossi, però da quelli che comunque hanno avuto una carriera importante, che hanno avuto comunque risultati, li hanno fatti avere un Milo Miloš Milo ha avuto dei grandissimi risultati da atleta adesso da croce, è uno di quelli che comunque la gente in qualsiasi maniera, dopo discutibile o non discutibile qualsiasi... però lì intanto la gente sul palco la porta in forma c'è un Max Charles che è un professionista che prima di andare con Milo è sempre arrivato in forma buona però comunque non è mai stato uno dei top. Adesso arriva con la bella carta velina, grosso, tirato, svenato, bellissimo. Cioè, ragazzi, se tu vai a imparare da un Milos, impari, capisci?
2: Marco, facci caso, ecco, Milos, che è spesso criticato per i vari approcci così, a mio modo di vedere è uno dei coach che ha preso delle genetiche merdose, tipo unidettata Yamaguchi, e l'ha portato a vincere delle gare e andare all'Olimpia cioè Yamagishi, io me lo ricordo quando era Amator. Non, non lo avessi notato, altro che nel backstage, non lo notavi nel bagno del backstage, cioè l'ha preso, l'ha portato in una forma, cioè ragazzi, eh, io l'ho visto dal vivo di Yamagishi al massimo della forma, nel 2007 ho preso paura, alto come me, una rotondità, ma poi ricordiamoci che tutti i più grandi americani, vedi Dennis Wolf nel 2007, quella fu una, una, un'annata storica: Dennis Wolf nel 2007, Se- Silvio Samuel nel 2007, Yamaguchi 2007, tutti gli atleti dell'Olimpia 2007, tra cui Johnny Jackson, che fu l'unico anno in cui ebbe le gambe sul palco perché Johnny Jackson non aveva le gambe. 2007, ehm, Milos aveva 8 atleti dell'Olimpia, 8 atleti dell'Olimpia, porco Giuda tutti messi quasi nella top ten, tranne i due che però fecero undicesimo e dodicesimo ma al massimo la loro forma cioè vuol dire che uno prende una genetica di merda e ti, ti trasforma letteralmente e questa di è una merda cosa che gente preghi-
0: all'Olimpia. non è chiaro
2: sì, però appunto parliamo no. di ossa di proporzioni e muscoli non ovviamente eccelsi per il livello da Olimpia ecco ha preso questa oh, gente qui le ha stramorti
1: Miloš al di là di quello che si crede lui ha un approccio molto simile cioè un'evoluzione, se vogliamo, dell'Avy Duty, perché lui ha una componente HD molto forte e poi ci butta ah, il Giant iniziale, Set. Lui è la cosa, che, lui la cosa che, disse, che, che dice sempre in intervista, e dice ragazzi, i miei allenamenti non sono Giant Set, cioè io faccio Heavy e Duty,
0: basta.
1: poi ci sparo il Giant Set finale. Cioè quello è un lavoro di ipere- iperemia finale, un pump finale, che è molto simile, se vedete, a tantissime metodologie, è sempre struttura FDFS, quindi anche là una cosa che, che uh, ho sentito più volte è stata questa quando è arrivato Dorian sono entrati tutti in fissa con Dorian ok? approccio alta intensità e, e tutti ad allenarsi ad alta intensità e dice là in quel periodo il bodybuilding in generale ha fatto un bel passo avanti cioè i fisici, i medi hanno fatto un bel passo avanti quando è arrivato Coleman tutti hanno iniziato a fare come Coleman, quindi tanto volume, tanto peso, e dice là non è che ci sono stati tutti questi grandi miglioramenti, perché Perché la gente non si rendeva conto che mentre Dorian aveva effettivamente capito qualcosa del portare il corpo al limite, al massimo potenziale, Coleman era una cosa che non può imitare il è una cosa che tu, no, che tu se, se, allora se voi andate a vedere Coleman, come lavora cioè i video che ha fatto, quello che ha fatto Coleman in generale, cioè, ragazzi io come, come fa? cioè non è una cosa replicabile è una cosa che ancora non capisci come cavolo no. riusciva un allenamento gambe del Faccio
2: genere solo... proprio, lui, proprio eh, a livello di pesi mossi cioè, una cosa che va bene solo per lui cioè Coleman, fa... petto. Allora, Coleman allenamento di petto di Coleman ve lo ricordate Allora lui faceva due allenamenti a settimana 4x12, tre esercizi una volta faceva solo spinte con i bilancieri Panga piana 4x12, panga inclinata 4x12 panga declinata 4x12. Il secondo workout era identico 4x12 al posto del bilanciere i manubri, cioè tu mi devi dire adesso chi cazzo cresce facendo 12 serie per 12 per il petto di sore spinte. È ovvio che, cioè, idem con quei carichi, maniche... con quei carichi.
1: Quello, e l'avvicinamento, è cioè lui faceva un avvicinamento a 25 ripetizioni, 20 ripetizioni è
2: con carichi sovrumani,
1: cioè il suo, il suo la, prima, la sua prima serie è il mio massimale, capito? Quindi, quello no, <ride> sai so qual è, vedi? sempre il
2: discorso perché chi, questi natural nerd di oggi, sì, vedono un 4x12 Coleman sulla schedina e dicono, Eh. Okay, vedi, lavora in buffer, cazzo. Poi però ti fa mille di pressa quando dici... Co- cioè, capisci che... Cioè, Coleman faceva 4x12 aumentando il carico a parità di ripetizione. È una cosa immana. Cioè, cazzo... Fenomenale, cioè, fenomenale. Però, anche, lì, anche se era un metodo, tra virgolette, più basic rispetto a un Dorian molto più incentrato. Cioè, Coleman masticava la gomma e parlava con lo spotter di fianco. Dorian non parlava se non grugnire e urlare. Quindi, vedi, è un approccio diverso. Però, immagina Coleman che proprietà sovrumane aveva c'è, cioè, quello masticava il chugam con 42 gradi, 45 in Texas, parlava col tipo e poi dopo un po' si metteva sotto la pressa e faceva mille chili col, sorrisone. Cioè, col sorriso. cioè per lui era un gioco ecco per lui muovere i pesi era un gioco e infatti adesso vedi nonostante i vari interventi che ha subito quando lui si mette una settimana dopo l'intervento a muoversi per un mese lui diventa comunque tonico non è che atrofico, eh? cioè Ovvio che la gamba, i vari incidenti, la schiena, tutto, non crescerà più, ma di sicuro il muscolo sa esattamente quel range di movimento per riprenderlo. In un mese dopo l'intervento, se ne sarà fatti una trentina ormai, comunque ritorna tonico, quindi è già 8 anni, capito? Quindi anche lì, ragazzi, eh, bisogna solo che imparare da questi qui che hanno fatto la storia di sto sport, solo che adesso, vedi, non c'è semplicemente rispetto, non c'è rispetto, c'è chiusura mentale e c'è ovviamente questa brutta in- data in giro da certa gente che fa passare questi personaggi che in teoria hanno fatto questo spot perché di quello si tratta perché ricordiamoci che sono loro che hanno diffuso il bodybuilding non i natural che sono nati da nulla hanno diffuso i bodybuilding Il natural per me, parlo natural è un appendice del bodybuilding che adesso sta facendo troppo marketing per catturare adepti il problema è che se tu vuoi catturare adepti con il marketing su una filosofia devi comunque rispettare la storia di questo sport e questa è una cosa molto paradossale che non stanno facendo cioè i natural adesso per guadagnare e marketizzare il loro metodo sputano merda sul doping quando in realtà il doped non sputa merda sul natural perché del natural non ce l'ha neanche per il culo questa è la differenza capito quindi come disse l'altra volta oh, come dice l'altra volta Alberto Grazia natural quelli buoni si allenano e non rompono il cazzo gareggiano contro i dopped e si piazzano basta, non rompono il cazzo sui social si allenano e non rompono il cazzo Peccato che adesso i natural rompono il cazzo e poi di allenarsi non se ne parla, perché non ne vedi mai li vedi tutti a parlare di buffer ma mai a vedere un video di allenamento spinto questa è la cosa bella capito? Cioè...
0: questo è detto da un, da un natural eh, convintissimo esatto. come esatto. cioè, non è che è detto e da però... te
2: no, che però amo il bodybuilding e lo amo dal, cioè, dall'atleta grosso a me mi piace il bodybuilding, mi piace allenarmi mi pe- piace vedere l'atleta forte sul palco a me i natural di merda sul palco non mi piacciono, se un natural sale ed è forte, sono il primo ad applaudire ma eh, ti deve piacere il bodybuilding la matrice come diceva Ludovico nei primi podcast è quella, se tu sputi merda su una, su una parte del tuo sport, non hai capito niente, non ti piace il bodybuilding È cioè, eh, della serie ragazzi allenatevi e divertitevi secondo me a molti non piace neanche allenarsi non no, piacciono sì. neanche le gare cioè parlano di cose che non hanno né provato né vogliono provare cioè stiamo parlando di quello perché mentre Marco pensa ad Torino infatti ne parlavamo comunque di organizzarci per andarci mamma mia cioè, questi, questi qua piuttosto si vanno a fare il seminario uh, mh, non posso fare nomi ce ne sono due, ormai duemila Piuttosto che andare da Dorian Yates, io se mi devo mettere due soldi da, da parte, vado da Dorian, vado da Midom, vado da. Cioè, non vado a farmi seminario con l'attestato che dice che tu sei bravo. Cioè, io mi vado a far spaccare il culo una settimana in Inghilterra, piuttosto.
1: Cioè, ma ragazzi, qui, ma siamo noi con... perché siamo qua in Inghilterra? Appunto, eh, così vicino vedi, a Birmingham. Continuo... <ride> sì.
2: però vedi, ragazzi, cioè, è proprio un sistema di valori il problema qual è? Che fin quando c'era gente che spingerà nel senso opposto, è difficile poi dipende dai ragazzi rendersi conto, perché i ragazzi sono, sono convinto che non, sono plagiabili, ma non sono cretini cioè, sono malleabili,
0: ma dopo un po' ti rendi conto
2: delle cose vere delle cose... Okay. Tra l'altro,
0: questa cosa di a vedere tra virgolette l'Olimpia o comunque e... i top eh. che sono stati nel mondo come un qualcosa di ma che schifo sono dei bombatoni di merda è come un amante della moto ok che guarda la moto GP e dice eh, grazie al cazzo sono prototipi ah. hanno 230 250 quindi vuol dire che sono moto truccate la mia moto invece non è truccata quindi quelli quali sono delle moto truccate io non lo guardo la moto a dire ragazzi è... allora
2: io l'anno scorso Bisogno... delle
0: ma io certo. Marco guarda l'anno scorso ci ho
2: fatto delle discussioni ovviamente con i dovuti toni con molti preparatori natural che dicevano innanzitutto di non andare al FIBO a essere in Germania hanno letto i dopati capito fai schifo cioè a... A molte volte ho dovuto spiegare perché faccio il giudice in alcune gare il perché di alcune motivazioni mi è capitato di dire eh, guarda che le figure devono essere uno uno shape esasperato, vedi l'Olimpia per esempio? Risposta: Ah no, quelle sono dopate di merda, io non le guardo. Boh, non hai capito nulla di bodybuilding: nulla, nulla.
1: Allora, questo per... è un discorso che la gente deve capire, non, secondo me. In una federazione natural che si rispetti, se ti arriva una figure che potrebbe vincere all'Olimpia, tu la devi far vincere, poi fai il test sì. antidoping. Però è assurdo che tu, se l'atleta è da canone. Olimpia, tu sì. non puoi dire o oh, un atleta bodybuilder troppo grosso o un classic che è più grosso degli altri, tu non puoi ah. dire stai fuori canone, no, il canone lo fa l'Olimpia certo. poi mi fai il test, se io sono un natural geneticamente portato e sono un manphysic Olimpia mi devi far vincere, devo essere il re dei natural, cioè che cazzo di discorso è?
0: Certo. A proposito No, per te. carità, la parte dipende sempre anche i canoni che logicamente Sì, certo perché io ho alcune federazioni, come per esempio, eh, se non mi ricordo in che federazione, comunque un mio amico aveva portato degli atleti, e vi posso assicurare, questo ragazzo era natural al 100%, non sembrava natural, perché io, primo, oh, no, no, no. io per primo, oh, no. parlando col mio amico che l'ha portato, gli ho detto, dai dimmi la verità, non è natural. È il è minimo esatto. Eh, è natural, fa, non vuole neanche sentirne parlare, fa non mi ha mai chiesto neanche una mezza informazione, fa zero. È natural. Sai cosa hanno fatto? L'ha portato in questa federazione, l'hanno messo quarto o quinto e meritava nettamente la vittoria perché era più grosso, più tirato, più rotondo e tutto. Perché gli hanno detto: eh, Quella è una federazione natural, era troppo tirato, ma se lui da natural ha portato un tiraggio degno allora, di nota, ma perché non lo premi? è vero, magari i loro canoni sono più morbidi perché vogliono un no, fisico. Certo. Ma, ma questo geneticamente più portato per arrivare naturalmente sottolineato, naturalmente più tirato, più grosso e più rotondo teoricamente più forte degli altri no, fuori canone, no. messo no. dietro
1: guarda. in ANBB per no, esempio da regolamento no. se l'atleta sembra dopato, cioè non esiste questa cosa, in ANBB lo fai vincere e poi gli fai il test no.
2: bravo Adesso vi faccio ridere, dato che parliamo non abbiamo peli sulla lingua. Allora, il signor Davide Mazzolari, che saluto, che è uno dei pochi italiani che all'Olimpia c'è andato da Memphisic e ha vinto in occasione del suo esordio da professionista, unico della storia, cioè se sono pochi come lui. Allora, stiamo parlando di uno dei migliori Memphisic italiani, gigantesco e largo. Io ho avuto il piacere di seguirlo addirittura sin dall'NBFI, perché lui all'epoca era seguito da Cristiano Catoni, dal preparatore di Marco. Ed esordi da Natural in NBFI questa federazione Natural. Allora io ti giuro su mia madre, e Cristiano ovviamente mi può confermare, Davide. I primi anni è sempre stato Natural. Ok, a 100%. Io quando lo vidi la prima volta in sala da me, si spogliò. Io presi paura. Ti giuro, oh, Davide, e ti dirò di più: Davide Mazzolari, per me, per quello che è il mio menfisic, eh, come deve essere un menfisic da Natural, era più avanti di adesso occhio, Cioè, aveva ragazzi una clavicola largo come una casa, vita stretta, addominali, ma era gigantesco ragazzi.
0: naturalmente fa ma... paura
2: ma... Sì, eh. esatto, però per dirvi, da natural, io mi ricordo in Paese da Noi, c'erano all'epoca che era di Spattini, c'era Renato Galefti che era un bodybuilder vecchio a scuola, quando l'ha visto si è potuto fare la foto, cioè con un menti zig. Aveva delle braccia, delle rotondità in nbfi BFI. Lo misero terzo. Ma sai qual è la scusa? Perché sei troppo grosso. Ho capito, ma gli altri sembravano la sua eh, i figlioletti. Lui era non è che era grosso e, e antiestetico, era un men gigante e infatti puntualmente poi ovviamente è diventato professionista e a oggi Zema Riccardo Croci sono gli unici men pro italiani che sono del Mister Olimpia, nel top del mondo, ok? In quella gara lì, pensate poi mi ricordo perché sono vecchio e rincoglionito, in quella gara oltre a Mazzolari c'era una ragazza seguita anche da Cristiano all'epoca, si chiamava Giulia Massini, era alta due metri, senza tacchi, faceva figure, la seguivo nel posing, era di una bellezza, allora aveva shape, masse rispetto alle altre, le altre le arrivavano all'ombelico, sai perché l'ha messa a terza anche a lei? troppo sovradimensionata e cosa cazzo vuol dire?
0: Quella, se la...
2: oh, quella, se... oh, quella ragazza le hanno distrutto una carriera cioè quella lì ha smesso di gareggiare non so più che fine ha fatto cioè pensa a questi deficienti come puoi in una gara di bodybuilding dire a un atleta sei troppo forte porco giuda cioè, questa ragazza qui, poverina, timidissima, è, era un pulcino di due metri. Cioè, infatti, l'avamo presa molto in simpatia, molto protettivi. O oh, l'hanno fatta smettere di gareggiare perché questa qui, da allora, pensava di non essere forte per lo sport quando era una fuori da natural. Se questa andava in proligo oggi e si tirava, le apriva il culo a tutte le figure. Non esatto. ce n'era per nessuno. Cioè, que- ecco, quella era forse una delle poche italiane nelle figure che all'Olimpia sarebbe andata se avesse continuato ma per colpa di quella gara del cazzo all'epoca sparita e là stiamo parlando di gente che anche se mangia una volta al giorno quella cresceva gli pure, era forte, tirava più di me in palestra in però vedi poi succedono queste cose, l'Italia è l'unico paese dove il merito sportivo cioè se, sei troppo della serie come hai detto tu Ludo Oh, sei in dubbio fai il test gli dai la Procard natural le fai i test a sorpresa durante l'anno e ti rendi conto che voi federazione siete una federazione di merda punto poi se la, la becchi amen ma poverina allora puritana ha la paura della sua ombra tu a una così no, cioè dagli sta cazzo di Procard all'epoca gli era dietro la Seccarecci in FB, ma dategli anche a voi, dategli anche a questa qui, cioè capisci che io poi, quando vedo, io poi sono uno per il talento, cioè io amo il talento, quando, dato che non ne ho mai avuto questo sport, quando vedo, sai quelli là quando si spogliano, tu dici, mamma che bello, cioè, vedi quelli atleti che quando si spogliano, dici mamma che talento c'è qua". io quando vedo il talento sprecato, distrutto da gente del cazzo, come certo. esponenti del natural, odio questo sport, perché dico, ma ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando, cioè, quando vedo,
0: con tutto rispetto per i giudici però sì. da che mondo è mondo purtroppo fanno boiate sia eh, nelle sì. federazioni alti livelli bassi livelli purtroppo sì. è così è un, però noi stessi siamo comunque de- degli atleti che sappiamo che se andiamo in una gara non, non facciamo i 100 metri che se corriamo più cioè. veloce degli altri vinciamo siamo eh, insomma giudicati da delle persone che hanno dei gusti che possono essere tra virgolette in cattiva fede e quindi insomma sappiamo che non è ma giusto no. però purtroppo fa parte del gioco Marco, a adesso vi faccio ridere ma
2: in federazioni invece come per esempio la Pro League molte ragazze natural che erano state denigrate e umiliate in federazioni natural l'anno scorso o anche negli ultimi due anni cioè andarono in Pro League da natural eccezionali e hanno vinto certo. han cazzo ragazzi della serie Me- lì dove sono giudici da Olimpia perché c'era e lo sai te Marco anche te a Padova c'era la giudice dell'Olimpia quella lì ha una natural le ha riconosciuto il merito di essere una bikini forte perché qua stiamo parlando non esiste natural non è che la Pro League o l'NBFI devono valutare quello che vedono se il test dice negativo tu sei negativo e mi devi mettere primo punto fino a prova contraria no, certo. idem lo, Pro
0: lo squalifica vita da quella federazione posto.
2: idem infatti nella Pro League nella Pro League uno valuta quello che vede sul palco e appunto molti atleti natural, infatti, anche quest'anno andranno dalle tassoni natural in Pro League, che è l'elite dei bodybuilding perché sono molto forti e vogliono avere quel che è giusto. Ah, che...
0: perché...
1: Giuse, no, intanto, no. intanto dimmi un po' a te no. per quanto riguarda il, no. il cambio di mindset. Allora, miei, allora guarda,
2: so. io faccio questa piccola precisazione perché io dico sempre guarda, bisogna sempre mettere le mani avanti e spiegare la situazione allora io a differenza penso vostra o anche di Marco da quello che mi hai raccontato io non sono andato da subito in palestra io ovviamente partivo da grasso da piccolo ho fatto un anno solo a correre per perdere peso poi ho fatto tre anni ad allenarmi di nascosto nella soffitta di mio giro che aveva una rimessa di attrezzi quando lui poggiava la chiave io me la rubavo e mi andavo ad allenare quindi io sono partito senza nessuna guida, amando allenarmi se, cioè io ecco perché a me piace molto allenarmi, perché nessuno mi ha mai detto con la pistola: vai, allenati. Io mi sono messo, ho toccato il ferro e mi sono innamorato. Mi chiudevo là dentro il mio rifugio, e imparavo gli esercizi. Proprio, sai. Avevo un multifunzione della fassi sport all'epoca e imparavo. Poi scoprì in edicola i vari masculine fitness flex, e iniziai appunto provando. Tutte le cose che. cioè, io ho imparato da solo in palestra. Infatti, poi, cosa successe? Dopo tre anni in soffritta da mio zio, che poi, quando mi beccò, dopo tre anni si rese conto di essere cretino, perché dopo tre anni <ride> lo, mi sgamò. Allora, dopo tre anni, mia madre mi portò disperata ed esasperata alla palestra dove c'erano quelli grossi del mio paese, perché io sono di origine in Pugliese. All'epoca, in palestra funzionava così: c'era una scheda attaccata al muro che consisteva nel fare 2x10 di ogni esercizio per ogni gruppo muscolare, quindi tu dovevi allenarti. 3-4 volte total body questo era quello che l'istruttore, quello grosso del paese eh, consigliava ai principianti il problema qual è? io alla fine non mi sono mai fatto guidare ma perché? perché arrivavo da tre anni di autoesperienza che già avevo provato tutto avevo provato eh, Schwarzenegger avevo provato Levi Duty ovviamente con la forma mentis di un ragazzino perché io ho iniziato ad allenarmi nel, nel 98 porco giuda <ride> Capito? ho gareggiato nel 2005 la mia prima gara e quindi io arrivavo già da aver provato di tutto perché a me piaceva allenarmi io mi mettevo lì, controllavo la negativa andavo là che ero già bravino e trovarmi questa scheda qua, 2x10, dicevo ma che cazzo stai a dire e infatti l'ho fatta per una settimana la feci una settimana, poi la molai lì e cominciai a fare le mie schede che continuavo a fare su, i- su internet il mio primo preparatore fu Angelo Padovani che era un ex campione delle due torri e eh, che sfiorò anche il professionismo qua di Parma quindi io il mio perché io mi trasferii poi a Parma per l'università. Feci tre, i primi due anni di università gareggiando nel powerlifting, dove vinsi anche nello stacco. Dopo andai nel bodybuilding e andai sotto Angelo Padovani. E lì comunque eh, lui le schede non me le mostrava, me le, me le faceva, quindi mi seguiva così. Feci la mia prima gara con lui, mh, non andai in forma nelle prime due gare, cambiai, andai poi sotto l'attuale preparatore atletico della Juventus. Della nazione di calcio che era Matteo Pincella, che è uno secondo me dei tecnici migliori, dei migliori portatori di che abbiamo in Europa. Secondo me, e lui lì eh, all'epoca seguiva dei campioni natural E quindi è lì con lui che io entrai nel natural, tra virgolette, e capì che lui, ehm, lui diceva sempre: Guarda, un natural deve fare poche cose, ma quelle cose le devi fare estremamente pesanti. E cioè, tu devi ottimizzare quel, quel poco che hai e devi tirare fuori anche quello che non hai e infatti con lui il mindset andò meglio, però anche lui non mi faceva allenare, cioè non mi ha mai allenato, ma perché? Perché devi sapere che io all'epoca, da povero studente squattrinato, a Parma andavo in bici, lui era di Cogozzo di Viadana, in provincia di Mantova. io all'epoca non avevo mai preso un treno in vita mia, mi ricordo la prima volta che andai a, a farmi seguire da lui, lui seguiva la nazione di Rugby a Viadana, io cambiai due treni, Tre navette e un autobus per arrivare in questo centro sportivo della nazione di rugby in Cula e Lupi in campagna. Arrivai lì il 23 dicembre, che c'era la tormenta di neve, ti giuro, cioè a me, io ho tante cose da raccontare ai miei futuri bassotti o figli. Io mi ricordo, arrivai lì <ride> in freddolito perché c'era da fare 6 km in campagna per arrivare a sto cazzo di centro sportivo. Arrivai lì, viola in faccia per il freddo, eh, mi fa: ma da dove cazzo vieni? da Parma, ma in macchina, no? Ho cambiato due treni, cinque autobus e mi sono fatto sei chilometri a piedi nella tormenta, dico, mi segui per favore? Eh sì, certo, <ride> questo è il preambolo, e anche lui però ogni volta che ci andavo aveva tipo mezz'ora per me, perché comunque era responsabile della Nazione dei rugby ufficialmente, era sempre pieno, quindi andavo lì, mezz'ora mi mostrava l'esercito, io mi guardava e andavo, quindi... Nessuno mi ha mai ecco perché quando ti dico io ho bisogno di qualcuno mi prenda a cacci nel culo e mi alleni seriamente, perché a me nessuno mi ha mai allenato. Ho iniziato a allenarmi quando ho avuto la fortuna di iscrivermi qui a Parma, nella stessa palestra dove c'era Gabriele Trapani, che è il mio attuale preparatore, perché lui si allenava. Ha iniziato ad allenarmi lui per un periodo, mi ci, mi ci allenavo proprio insieme, quindi sono strafortunato, però comunque Gabri è una persona molto benevola, capito? E quindi anche lì io diciamo che ho dovuto fare, ho dovuto interpretare, capire il mindset, perché nessuno mi ha mai allenato totalmente e detto spaccati il culo. Cioè è sempre stato un indicare la strada in modo benevolo, un accompagnare. Secondo me, per uno come me è sbagliato, nel senso, mi devi prendere a calci nel culo. Io infatti all'università, ma anche alle scuole superiori, se tu mi mettevi due in un compito, io il prossimo ti pigliavo otto. Se tu mi tratti bene, io c'è bisogno di cacci nel culo. E quindi ehm, devo gran parte del mindset di cui parlava Marco a me stesso. Al fatto che in primis mi piace molto allenarmi perché sono nato senza alcuna guida, cane sciolto, e poi all'intelligenza che ho. E in più al fatto che, comunque, sento voi, sento comunque molti eh, preparatori, comunque i miei amici, che mi danno comunque un input però poi sono sempre io a cercare di migliorarmi e quello secondo me è la chiave del mindset, cioè in ti deve piacere, perché anche lì vedi, io ho quella fortuna che ho iniziato per i cazzi miei, cioè io non sono mai andato da un preparatore, l'ho pagato e ho detto allenami, io ho iniziato perché ho toccato il peso e mi piaceva toccare i pesi e poi da lì ho capito che forse affidarsi a qualcuno che ne sapeva di più eh, sarebbe stata la soluzione giusta, ma non non sempre è stata la soluzione giusta, perché delle volte infatti Mm, ci sono dei metodi che a me non piacciono, però ovviamente per rispetto del coach li fai, sperando ti fidi della persona che paghi giustamente uh, guarda, un errore mm, che avrei evitato volentieri in passato era un attimino parlare di più ai miei coach della serie, ovvio che non avevo né l'esperienza né la conoscenza per dare dei, no, dei consigli, ma il fatto di, se noi il feedback di un atleta a un preparatore fondamentale della serie, guarda che. però ecco perché io sono sempre stato molto introverso, molto timido da piccolo. Poi il posing, del lavoro che faccio adesso mi ha fatto capire, ma avrei avuto le palle di dire: Bello, stai facendo una cazzata. Mi sono fatto male ieri, cioè e io, sono cose che non dicevo, capito. Ho per, cioè, però ecco a oggi, quello è l'unico errore: parlare di più, ma questo in generale, però per dirti ma il fatto del mindset è una ricerca che sto facendo e sto migliorando ancora adesso, anzi, ma perché adesso, bene o male, a 35 anni c'ho un minimo di esperienza che ti permette di capire in più, ma poi vedi, anche parlato con te, con Marco, adesso, quando faccio le serie giù nella grotta, cioè eh, mi sembra di spingere, poi faccio il peso mi viene in mente Ludovico con il fumetto, <ride> Ludovico con la bomba no, no cazzo, le ultime tre le devi tirare su in quattro secondi, io dico merda Solo l'ultima ci ho fatto fatica. Aspetta. Boh, recupero due minuti e parto adesso. Capito? Cioè, è quello che ti deve venire in mente del tirare di più. Infatti, secondo me, quello che fa un atleta buono: cioè l'atleta che alla fine si piazza bene sul palco, è quello che somma tanti allenamenti, il maggior numero di allenamenti di qualità nel corso della preparazione. Perché non ci pigliamo per il culo. Capitano la. Le giornate no, perché tutti lavoriamo, tutti abbiamo il nostri tempo, cioè qua non si parla di essere cyborg, andare lì e morire sotto i pesi. È umanamente difficile tenere quel ritmo, però a meno provarci, come dici tu, cioè, se tu già vai lì e dici oggi così, no, provaci, nel senso è ovvio che oggi, se io ho dormito 9 ore e non ho fatto un cazzo, spingo come un drago, però anche se ho lavorato 12 ore, io quella notte là ci provo a spingere ok? Ma adesso è un alibi, adesso si nascondono dietro la programmazione, poi devi scalare perché poi non dormi per il mal di testa, ma magari, magari porco giù del mal di testa. Però per dirti, eh, devi sempre cercare di mettere nel corso della preparazione più allenamenti di qualità che puoi, perché io ho visto che quelle volte in cui mi gestisco il lavoro, la vita privata, per allenarmi bene, io... Al, al check di quella settimana lì io arrivo molto meglio in termini di durezza, di rotondità per, nonostante i miei limiti però vedi, è comunque uno sport sul lungo termine tu nel lungo termine devi cercare di fare esperienza e migliorare ma come ha detto Marco perché i metodi non è che ti assicuri il risultato non è che fai le big duty e assicuri il risultato a un ragazzo perché appunto va interpretato ma di fondo ci vuole secondo me il desiderio del ragazzo di allenarsi di amare l'allenamento ci vuole proprio l'amore dell'allenamento perché se no la schedina ti può dare la schedina più tecnica del mondo come diceva Marco l'altra volta un 3x8 del cavolo è molto più performante di eh, 2000 super slow con relazioni di picco tu 3x8 se lo sai ottimizzare sei un grandissimo campione cioè, Coleman esatto. 4x12 cioè, capito? 4x12 nessuno cresce solo Coleman però lui c'è cresciuto però sai si bomba come dicono molti, molti sfigati per quel discorso però il discorso è questo vedi? Eh, innanzitutto trovare un preparatore secondo me sembra una cazzata trovare un preparatore che comunque creda nel tuo potenziale questo secondo me è la cosa fondamentale perché se il preparatore non crede di poter tirare fuori qualcosa di buono da te non è un preparatore, questo in primis ma soprattutto tu devi amare allenarti e credere in te stesso, devi piacere allenarti altrimenti non lo fai il suo sport poi quel preparatore deve essere bravo a ascoltare il ragazzo e indirizzarti ma la chiave è sempre noi stessi cioè tu devi amare allenarti e capire e voler maturare non devi eseguire le schede non devi pagare ogni mese il coach che ti cambia la schedina cazzo e mazzi come dicevamo che adesso molti ragazzi faticano nella dieta la dieta non è il bodybuilding per quanto mi riguarda la dieta è un alibi la dieta la fai L'allenamento tu lo devi vivere ovviamente ognuno nei propri limiti, eh, con il suo stile di vita, eh, nel modo giusto. Io infatti guarda, io sono alla continua ricerca della stabilità, cioè proprio la gestione di questo sport con la mia vita privata e il lavoro. Cioè nel momento in cui io, il, il progresso più grosso che auguro a tutti è quello di fare il bodybuilding con la naturalezza Totale, cioè, nel senso, io negli ultimi due anni perché mi sono piazzato bene le gare, ma non perché oltre ad essere migliorato. Perché la testa andare alle gare è una scampagnata. Cioè, andare lì. Io infatti ho sempre apprezzato. Gente, i pro, quelli veri che vanno alle gare. Anzi, non sanno. Cioè, stessi lì a terra. Ok. numero due, sali sul palco. Ah, devo salire va bene. Salgo. Io i primi anni la vivevo con troppa ossessione, ok? che poi per amore di io nell'allenamento devi essere ossessionato tu devi andare lì come diceva Marco ben Yates quindi, però capisci che anche lì va contestualizzato perché comunque Yates era uno che voleva andare all'Olimpia comunque parliamo di un grande atleta però non vuol dire che un ragazzino non possa viversela in quel modo di concentrare cioè anche un ragazzino sfigato, secco, con gli occhiali può comunque migliorare ma di sicuro deve capire che si deve mettere lì e deve viversela innanzitutto in modo naturale perché poi i bodybuilder vengono sfottuti dal mondo, perché molti bodybuilder devono farsi vedere che fanno bodybuilding, e quella è la cazzata, capito? Se tu devi, hai l'esigenza di farti vedere che se cammini, che sei grosso così, che ti alleni, io, mi ricordo, oh, io il primo anno di gare, mi ricordo, avevo i compleanni di 18 anni di tutti i miei compagni di scuola, andai a, a tutti i compleanni e non toccai un cibo, nulla, non mangiai nulla, per dirti, la, ecco perché mi temprai all'epoca però pensandoci dato che a quella gara feci cagare perché fu la gara in cui mi spaccare il culo piuttosto meglio un bicchiere di vino provarci con una bella tipa che fare il cretino culturista di merda che fa il muso che non può mangiare Guarda, questa,
1: questa è una cosa fondamentale che dici io non so e anche magari Marco dalla sua esperienza e tutto a me la cosa è cambiata molto con Joe logicamente perché ti ritrovi che tu stai da solo stai nella tua bolla per forza di cosa non lo so, io l'ho sempre vissuta in maniera, cioè, sì, lo sgarro esiste con gli amici, per carità perché comunque quando li frequento non voglio essere sociale e tutto, però comunque sono molto rigido in generale quando inizi a convivere eh, comunque con una eh, ragazza a cui tieni con cui vuoi costruire qualcosa passa un po' tutto in secondo piano e paradossalmente la cosa che ho visto è che mi ha dato un bel vantaggio nel senso che cortisolemia tendenzialmente più, molto più rilassato ho visto che eh, tu ti prendi il, magari lo sfizzietto che può essere una cosa un po' particolare oppure non conti macros in maniera maniacale ma eh, cerchi di essere un po' più flessibile Tra virgolette, sempre con fonti buone e tutto perché per certo. fortuna questa cosa la condividiamo e, e non succede niente quindi quando sì. lo... ma questo
0: intendi in off-season, pre-contest o entrambi? no no, no off-season, off-season
1: ti parlo sempre di off-season sì. Poi eh...
2: ma facci tanto Ludo anche, anche il pre contest per rispondere anche a te Marco anche il pre contest cioè, già la gente che dice cazzo da oggi adesso vedo su Instagram da oggi tipo a Pasqua non ti dico l'ultimo pasto libero a Pasqua da oggi ma cosa lo dice a fare? innanzitutto a chi cazzo se ne frega? puoi anche ah, morire no. non frega niente muori cioè meglio ma cioè, ma... <ride> dici che ma chi se ne frega? ma soprattutto Pasqua mi togli il posto libero? Ma io non lo devo fare mica neanche, per forza il passo libero a Pasqua. Se Gabri diceva, giù, eh, il primo giugno gareggi, tu Pasqua non la fai. Vabbè, amen, che cazzo devo fare? Cioè, Però vedi, proprio non pensare, cazzo vado, in, in vado, da oggi comincia il pre-contest. Ma sì, ma sai, di... ognuno deve cioè, trovare sì. il suo
1: equilibrio. Io sono, cioè, è certo. l'equilibrio, cioè come dire, tu puoi avere anche un equilibrio e essere felice nell'essere più rigido o meno rigido, ognuno ha il suo però io vedo anche da Q&A che faccio su Instagram molte persone molte persone, quando ho parlato del discorso di non contare i macros ma contare la dieta cioè tu hai il cibo, ragiona sul cibo non ragionare sui macros, sui numeri tu ragiona su quanto eh, pollo piuttosto che carne magra piuttosto che riso, okay. couscous eccetera già questo, la gente ha iniziato a dirmi, oddio che ma che figata e ho fatto un secondo video di questo e un sacco di gente mi ha scritto mi hai svoltato cioè perché mi sono reso conto che erano tutti calcoli comunque tra virgolette inutili e io sono molto più tranquillo adesso sono molto più rilassato e tanta gente mi scrive come posso eh, essere, cioè comunque la gente ha bisogno di flessibilità questa è una cosa che vedo Bravo. molte Bravo. persone ne hanno bisogno e sono schiavi sì. da alcuni dogmi che se sei un professionista certe cose le devi fare perché sei un professionista questa è la cosa che la gente non capisce Se tu hai le possibilità di diventare un professionista Allora ci arrivi e tutto Però avere un equilibrio nella vita È comunque fondamentale Per certe sì. persone l'equilibrio è Essere più o meno rigidi Io sono abbastanza rigido comunque di base rispetto a molti altri Per altre persone no Se non hai questa rigidità come equilibrio Trova un compromesso Ha voglia Sì per esempio, vedi,
2: molta gente ha bisogno proprio della tabella del bodybuilding sui passi, suoi allenamenti per mettere ordine nella propria vita. Vedo molti ragazzi che vengono a noi in crisi proprio perché hanno avuto non so, dei coach che li hanno sbalati del tutto. li hanno creati dei paradossi delle... ta- talmente di quei problemi sulla dieta. Voi non avete idea.
0: Eeeh. Cioè,
2: quindi hanno bisogno comunque di essere indirizzati. Poi ovvio che più svilu- l'atleta sviluppa esperienze, più tra virgolette Può insegnargli a Non dico autogestirsi Ma comunque a trovare appunto un equilibrio Ovvio che un ragazzino all'inizio ha bisogno comunque Di essere un Esatto, altrimenti non verrebbe Però appunto bisogna insegnare che Bodybuilding è uno stile di vita Che non vuol dire sostenibile cazzeggio No, Vuol dire che devi farlo Diventare il tuo stile di vita Di conseguenza non deve pesarti farlo Non devi sentire l'esigenza Di mostrare agli altri che sei un bodybuilder Questo vale anche per le donne Tu mangi in quel modo, tu ti alleni e sei felice non devi ostentarlo cioè, è la stessa cosa di essere gay e far vedere ciao, oppure non so essere vegano, ah no la carne è merda o essere natura, ah dopato di merda no cazzo, vivete, siate felici per la scelta
1: Guarda, che fate io i fondamentalisti li odio dal profondo del mio cuore io qualsiasi via, tipologia via. io chiunque è fondamentalista fa uscire il nazista che è, è in me sì. Ti giuro, sì. Tutto, sì.
2: ma nella sì, serie, se io, io, sai cosa penso di questa gente? Di tutte le, tutte le classi, mettiamola così, che loro dovrebbero trovarsi cosa da fare nella vita, nel senso, ma non rompete le balle, nel senso, lavorate, fate l'amore, mangiate, trovatevi un pesce rosso a guidare il mangime, ma non rompete le balle al mondo, cioè, ma sai quando la gente scrive… Uh, chiedendomi un'opinione su questioni che a me non me ne frega niente perché cioè, io già ce ne della mia vita che sembra è, è una bella vita perché a me piace molto. però ce ne tanti di cazzi, come di cazzi ne avete penso anche voi, ma non è che li andate a spetterla in giro, cioè, ma ognuno guarda. Secondo me, questa gente o non ha un cavolo da fare nella vita o ha tanti di quei soldi che può fare il mantenuto a casa a commentare noi altrimenti ragazzi eh, siate sereni perché la vita vera non è il bodybuilding, cioè la vita vera è al di fuori perché a meno, uno, a meno che uno non abbia tanti di quei soldi e eh, fa il professionista e campa di rendita sulla sua immagine l'hanno un altro discorso, ma l'obiettivo di vita non dovrebbe essere quello perché uno su mille fa quella vita lì è il discorso che deve io infatti quello che dico sempre ragazzi studiate, trovate un lavoro serio, rispettabile Fatevi il culo, non aspirate a, fa- a cambiare di influencer eh, Ecco,
1: il Io una cosa che voglio chiedere è, è questo, e magari chiudiamo con questo topic. Uh, qual è il vostro concetto di flessibilità e anche le differenze che avete in off season e in season? No, perché dieta, in tutto in generale. In generale, ve lo dico perché comunque c'è, c'è tanta uh, diversità perché c'è Marco che è professionista. Noi non lo siamo quindi. Uh, ci sono tanti spunti secondo me che si possono prendere da questo punto di vista eh.
0: Marco vai te Illumis allora e... io parto dal presupposto che come mi muovevo prima mi sto muovendo anche adesso nel senso prima anche, anche se ero amateur adesso per carità sono diventato professionista non ho ancora fatto nessuna gara da professionista però l'approccio che ho utilizzo da un po' di anni a questa parte è quello eh, fondamentalmente io di flessibilità lo ammetto sono anche Molto limitato in questo, ma per il semplice motivo che mi trovo bene con determinati schemi e quindi non sento neanche la necessità, per esempio, di andare fuori eh, schema, tra virgolette. La mia massa adesso sono più o meno sulle 5100-5200 calorie, tutte solo ed esclusivamente da cibo pulito, le cui fonti sono riso basmati, riso integrale, a volte gallette, questi sono i carboidrati. Quindi le patate no, perché già comunque con una mole di cibo così alta mi gonfiano, eh, piuttosto che la vena mi dà problemi intestinali, quindi anche quella mi gonfia, mi dà aria, eccetera. Fonti di grassi, sempre quelle sono, eh, sia in off-season che in pre-contest, quindi olio evo, olio di semi di lino, olio MCT e una barca di omega 3, 6 e 9, tantissime, anzi addirittura in pre-contest elimino tutto quello che sono le fonti grassi e metto solo omega 3, 6 e 9. E proteine anche adesso fondamentalmente, in differenza al pre-contest, faccio magari qualche shaker proteico in più, comunque sempre proteine di altissima qualità, adesso sto utilizzando l'idrorazan, che anche se sono idrolizzate, comunque anche durante l'arco della giornata mi trovo benissimo come digeribilità e tutto, però le fonti che dopo utilizzo di base sono pollo, manzo magro e merluzzo e albume dopo il resto non è che vado a prendere ho fatto anche i miei periodi in cui ho provato magari a utilizzare non solo yogurt greco lo skir piuttosto che però vedo che comunque così come sto facendo adesso ho comunque un'attività intestinale quindi gastrointestinale sempre regolare riesco a digerire bene riesco ad andare in bagno regolarmente quindi andare troppo, troppo fuori schema vedo che non mi porta niente di più e quello che comunque io cerco è sempre il risultato massimo, quindi anche per esempio il cheat meal eh, io per esempio la vedo in modo un po' diverso, nel senso l'importante è stare in compagnia non quello che mangi in compagnia, quindi se la gente ha piacere di avere me a tavola perché comunque gli piace come, come persona, come compagnia, ok se però eh, sono l'unico che mangia la carne in mezzo a tutti che mangiano pizza non è che deve essere quella la cosa importante del cosa mangi, l'importante sì, no. è fare in compagnia e svagarti più che altro mentalmente. Io non sono uno di quelli che dico, mi segrego in casa, non vedo più nessuno, non vivo più nessuno, no, perché sennò di veramente diventi matto. Però se esco ho comunque ancora i miei schemi da seguire. Per esempio in pre-contest sono uscito senza nessunissimo tipo di problema fino a 3-4 settimane prima della mia prima gara, andando al sushi, e da malato, tra virgolette, però mi portavo il bilancino da spaccino e mi pesavo e il sashimi tonno e il sashimi il salmone, in base ai macronutrienti che dovevo avere, mangiavo quello e basta, mi portavo le gallette da casa se per caso appunto avevo dei carboidrati da mangiare, però il bello è che comunque mi vedevo lo stesso l'uscita, stavo in compagnia, ridevo, scherzavo, mi svagavo, però non utilizzavo l'uscita per svagarmi dal punto di vista mangio quello che voglio, o mangio qualcosa di diverso, cioè io per esempio quello sono molto più, più nazi, tra virgolette, molto Ma, più... Ma eh, questo più anche in off-season? Sì. io adesso te ho detto quelle fonti che sto utilizzando, quelle sono... Cioè, no, quel senso facendo... il cheat meal? No, no, quello no, quello se esco per esempio il cheat meal allora dico ok, carne rossa e patate, ipotetico, okay. allora mi prendo la mia carne rossa che se dopo sono 300 grammi, sono in 400, 250, non me ne frega niente... Però, per esempio, in questo periodo che ho una mola di cibo alta, quindi arrivo alla domenica, che teoricamente avrei due cheat a settimana io dal coach, non ne faccio neanche uno. Magari faccio due ricariche pulite, eh, però mi fanno stare meglio, cioè non mi fanno svegliare gonfio, non mi fanno svegliare rintronato. Se io mangio tanto junk food eh, la mattina dopo, a parte che la notte dormo di merda, quindi il giorno dopo sono meno prestazionale, meno Beh, performante. Giornata, sì, si fa Sì, perché dopo, il giorno dopo devo essere meno performante in allenamento, perché ho la testa ovattata, ho gli occhi gonfi perché ho esagerato la sera prima e quindi è come se sprecassi ogni giorno dopo il cheat meal per cosa? per una cosa che fondamentalmente il mio corpo non ne ha bisogno sono a 5200 calorie al giorno capisci che eh, comunque le calorie per crescere recuperare tutto per essere performante ce le ho, quindi sono molto più nazi però ovvio se il cheat meal me lo voglio fare perché non lo so eh, quella sera ho voglia di pizza mi mangio la pizza, quello non è però preferisco, sono sincero, anche dal punto di vista della pelle, eh, sia mantenerla in un certo modo in off-season, quindi senza junk food, ma tenendo solo del cibo pulito, su di me, e ho visto anche su altri ragazzi, però su di me specialmente, che l'esperienza logicamente con me è di 365 giorni l'anno, vedo che poi sia in pre contest che anche in gara o anche proprio durante l'off season hai la pelle più bella più pulita più fine Eh, e poi oltre a quello che uno dice vabbè anche se sei un pochino più appannato cosa te ne frega metti il felpone sei a posto però come dicevamo anche in altri podcast se io devo mangiare comunque junk food che mi dà una ritenzione idrica più alta, che mi fa alzare la pressione sanguigna, che magari mi sballa tutto il microbiota intestinale e quindi non riesco a digerire o assorbire i pasti del giorno dopo che devono servire veramente per essere eh, appunto performanti in allenamento, per recuperare, cosa mi porta? Niente, anzi addirittura mi farei regredire, quindi visto che comunque quello che a me conta, che per me conta è il risultato finale, preferisco tenere sempre una linea abbastanza flat, però nella quale comunque io mi trovo bene.
1: Io ad esempio nel cheat meal in off-season tendo a mangiare meno rispetto al piano, cioè se se mi capita di dover sostituire un pasto, io poi faccio meno pasti in generale, non non riesco a fare tanti pasti, cioè da un punto di vista gastrointestinale devo stare con meno pasti, se no mi si impalla tutto, ma quindi se sostituisco un pasto con un cheat meal più di tanto cioè, al sushi non ti puoi fare tre atti di riso, cioè non ci arriverai mai, Guardate, veramente stai male. Quindi, e poi non ho tanta fame in off-season, come è logico che sia, e, o meglio, non ho tanto appetito, magari la fame c'è ma l'appetito un po' meno. Quindi io devo essere sincero, il cheat lo tengo sempre in off-season, sia per il momento sociale, sia perché per me è proprio un attimo di respiro in cui, ok,
0: sto a posto, cioè, respiro, <ride> ok. Ma sì. Quindi... senti proprio la necessità di mangiare... Junk Oppure l'importante è stare in mezzo alle persone Guarda io,
1: io in genere con, eh, Lascio sempre scegliere a Joe dove andare a mangiare O facciamo la pizza sua Che è la cosa più digeribile in assoluto Perché ha 48 ore di lievitazione fatta ad hoc eccetera. Quindi non ti lievita per niente in pancia Oppure lascio scegliere lei E lei è molto minuziosa sul, eh, Sull'alto livello del ristorante O del posto Quindi in genere sono sempre cose Non sono tanto junk diciamo. Cioè, Gli hamburger sono Hamburgerie con carne veramente buona e quindi anche quando c'è la carne buona, gli hamburger non li ipercondiscono. Che questa è una cosa che io adoro. Io odio gli hamburger quando sono iper pieni di roba. Che non senti. Voglio sentire la hamburger... proprio la... il sangue, l'hamburger. Esatto. l'hamburger. Esatto. Bravo. Se la carne è buona, basta la carne buona. Bravissimo. Buona. Cioè, tu devi avere quindi il minimo buon... condimento, un filo di formaggio, un filo di quello che ti va. Ma devi sentire proprio il sangue dell'hamburger, bello così. Mm. E se no, il sushi è un sushi che in genere scegliamo di alta qualità quindi anche là non stai impallato, senti il pesce che è buono e tutto. In genere poi noi facciamo pizza, hamburger o sushi, sono i tre principali. Certo. E, o indiano, qua c'è molto un indiano, quindi anche in quel caso un indiano di buona qualità. Quindi, eh, Comunque, non, diciamo io, necessità proprio di junk non ce l'ho. Necessità di andare a cena fuori e portare mia moglie a cena fuori, quella ce l'ho tanta. Perché, sì, quello co- sì. Capi- quello è, si beh, è, ecco. è proprio
0: quello, cioè essere coccolati, sentirci coccolati. Perché se no diventi un eremita, cioè, anche Bravo. perché no, allora ci sta magari. Io per esempio le ultime settimane della gara. A no, 3, no, io, seconde, io ti parlo di no. off-season,
1: eh. Pre-contest okay. per me non esiste. Il cheat. Pre-contest la per sì. me non esiste. Cioè, una volta magari se vogliamo provare
0: qualche manovra, eccetera, ma per me
1: da quando si inizia. No, no preparazione... però proprio come
0: cita, appunto, quella cena che può essere fra amici, ok? Ti trovi in 6-8 amici logicamente, come ho fatto anch'io, mi pesavo il sashimi, Bravissimo. però sì. l'importante è uscire, cioè
2: non tutto da okay, casa. Ma... Quello sì, sì, sì. Io Grazie. sui
1: contest, qualsiasi cosa, porto tutto da casa. Oppure
2: vai in un posto dove sai comunque che cucinano bene, fanno quello che vuoi. Infatti, no, io... non mi
1: fido. Io, io, allora, ti devo dire, quando sto già lontano, cioè all'inizio del pre-contest, per dire... Eh... Se devo andare fuori e prendere una bistecca non mi faccio un problema. Cioè, vado anche perché di nuovo anche là sono sempre bisteccherie buone. E quindi trovo sempre il taglio grass fed, magari oppure il taglio fatto buono, fatto bello cotto blu. Quindi, comunque vai, abbastanza tranquillo. Poi che sia un po' di più un po' di meno. Cioè, se sto a 12 settimane dalla gara, sinceramente, neanche mi faccio un problema. E, però, quando vado proprio a ridosso, no, mi porto no, le mie cose infine come giusto? anche perché poi noi conosciamo tante persone eh, che sanno che siamo atleti quindi se gli dico sto in preparazione sanno esattamente che cos'è no, non sono di quella gente anche perché io ho tolto del tutto la mia vita alla gente che prova a dire vabbè ma che ti fa, Massaggiano un pezzo, ma fai io con questa gente ci litigo proprio male ci litigo male perché una, due, tre anche volte perché? ti dico che ho la gara
0: poi mi incazzo No, per... io sono per il vivi lascia vivere bravo, anche bravo tu fai quel cazzo che vuoi, tu vuoi bere, mangiare, fai quel cazzo che vuoi, non venire a guardare quello che faccio io, io non guardo quello che fai tu, no? quindi se tu vuoi mangiare merda, a me, anche se io sono in pregara, se mi mangiano di fianco il gelato, no, la pizza, a me non me ne frego un cazzo, zero. Cioè, anzi, anzi addirittura divento tipo, entro in modalità nonna, hai presente? Tipo <ride> anche con la fede, amo Prova questo che è strabuono, detto, lo cucino ma io. io. E, quindi, e quindi gli metti condimenti e tutto no? dici cazzo. Oh, perché ti viene la modalità nonna, no? Non posso mangiare io, ma mangia tu, che è buono, fidati. Vabbè, pensa <ride> che io, perché mi passa la fame in precondest,
2: guardo Men vs. Food, mi passava fame, non so per quale motivo. Perché <ride> <Beh>, io guardo <ride> cucina, io, io mi segno le ricette di cucina. Pensate, io sono un cretino. cioè guardo tutti i programmi di borghese, di canavacciolo, li guardo tutti. Il cioè,
0: autolesionismo
1: tutti... però. Eh? Allora, vedetevi, vedetevi su Netflix, è troppo simpatico. Date da mangiare a Phil. È un programma con questo comico ebreo americano che va in tutto il mondo a provare. Eh? e Lui non ci capisce un cazzo, quindi è tutto buono per lui, ok? Però è, è un, è un co- ti fa tagliare perché fa delle facce proprio ogni volta. Ma stai facendo? qua è troppo divertente. Però sì, da morire, io sì a ah, Man vs Food, se no le cose dei track, però un sacco di roba di cucina. Ma la cosa, be- la cosa che la gente deve capire è questa, perché poi la gente la prende male. Quando tu stai in pre-contest, la BF è bassa, tutto nella tua testa ti dice di mangiare. Cioè tutto, il tuo corpo ti sta dicendo mangia. Quindi è logico che insorgono delle forme di DCA, o comunque delle forme di controllo, disturbo del comportamento alimentare, che siano acute con- in- 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 nella fase di pre-contest. Ma è normalissimo, perché... Da un punto di vista proprio ormonale ed enzimatico, il corpo ti porta là. Non ci puoi fare eh, niente. Non esiste al mondo un atleta che una preparazione gara bodybuilding a BF che vanno sotto l'8%, non è food focus. Non non può esserci. Non esiste. Non
0: esiste. Tu vivi per quello. Tu ti alzi la mattina che sai che devi fare quello. Io poi in pre-contest sono ancora più... Cioè io ho fatto le ultime gare che sono quelle che mi hanno portato la pelle migliore e la forma migliore alla vecchissima scuola, alla leverone okay? me dicevi. riso merluzzo olio omega 3, omega 6, omega 9 cioè perle di omega 3, omega 6 basta, cioè non c'era n- nient'altro riso basmati e basta merluzzo e perle di omega 3, 6, 9 a me del resto non me ne fregavo, potevano mangiare qualsiasi cosa, ma io penso che se comunque vuoi portare una determinata forma come quando entri in palestra non deve fregartene niente del dolore o di soffrire, di uscire a carponi, stessa cosa la dieta. Non devi avere paura di farla fame, non devi avere paura di mangiare sempre le stesse cose. Cioè tu devi vedere che quello che mangi non serve per darti una soddisfazione dal punto di vista del palato o dello stomaco deve essere una cosa che ti fa raggiungere il tuo obiettivo anche per esempio se tu devi dare un esame all'università magari quello che devi studiare non è la cosa che ti appassiona di più al mondo però sai che se vuoi avere 30 devi studiare e devi starmi ore e ore e ore a studiare se vuoi avere 30 tu puoi anche studiare meno e arrivare a prendere 25 all'esame però non, non sarà mai la stessa cosa capisci? quindi se uno vuol vincere le gare devi dare il massimo sempre una cosa che ho notato
1: notato, ad esempio nella preparazione di James Hollinshed lui addirittura mangiava tutto salato non utilizzando i dolcificanti era tutto sale e pepe tutto salato pure la crema di riso la faceva salata per non utilizzare i dolcificanti i
0: dolcificanti li tolgo a tre mesi dalla gara
1: quello tra l'altro
0: Cioè io credo che anche adesso dolcificanti non ne sto utilizzando ma sempre per la questione del microbiota perché vedo che utilizzando meno dolcificanti meno edulcoranti possibile io vado da dio, non mi gonfio non, non ho dissenteria, roba del genere proprio detto così spiccio e, e quindi ho tolto tutto ho tolto la coca zero, ho tolto tutte le bebite zero ho tolto anche il tic dolcificante piuttosto mangio senza, senza sapore ma so che così mi rende meglio, lo faccio non mi interessa del sapore. Lo so, a volte lo so, non è il massimo mangiarti, come dici anche tu magari il riso. A mio presente colazione mi faccio il riso frullato, il riso basmati, lo frullo insieme all'albume e un po' di cacao amaro, cannella e poi gli metto un po' di olio MCT e basta. Adesso gli sto mettendo per esempio oh, il melograno. Marco,
2: però precisa ai telespettatori che tu di cannella ce ne metti in mezza confezione. La <ride>
0: cioè, quindi... sì, cannella vado dai 5-10 ai grammi a esatto, parte. sei
2: della serie, non usa il TIC, però usa la cannella. Vabbè, cioè, quindi...
0: Vabbè però, ok, però non è un dolcificante. La cannella gli dà sì gusto, però insomma, non è come il TIC. Oh, io, penso, cioè, vai, io, io mangio quello e la
2: cannella a eh, posto del peperoncino sul pollo e il riso di ieri dato che avevo un pollo in casa me lo sono dovuto mangiare per forza ecco a male estremi,
1: estremi rimedi no ma è, è bello vedere cioè nel senso alla fine sai come dicevo dipende dal tuo equilibrio quello che ti pesa e non ti pesa nel senso che ognuno ha la sua bolla il suo mindset il suo modo di affrontare sì. queste cose quindi assolutamente cioè io sono super super affascinato in pre contest non sono così estremo e ne parlavamo però comunque la cosa è quella cioè il tocchetto magari di cioccolato piccolo non esiste cioè m- m- prendere un pochetto di roba in più la cosiddetta ah no, no, no per me il contest è così cioè proprio netto 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 e m- quindi no, no assolutamente ed è anche il motivo per cui sai ti ritrovi in una situazione in cui devi dirti ok io il massimo risultato ce l'ho se sono così estremo però come la vivo cioè riesco a viverla bene se la vivo bene ho il top ed è quello che poi ti permette di arrivare al professionismo come tu dimostri, tra l'altro se la vivo male devo, devo accettare il fatto che devo trovare un compromesso ok, e questo come, come in tutto, come anche nell'allenamento cioè se non riesci a sopportare allenarti in maniera estrema non puoi allenarti in maniera se non lo sopporti non puoi farlo però accetta che ti stai allenando in maniera mediocre e che otterrai risultati però... mediocri che poi magari sarai bellissimo ok sei geneticamente portato eccetera ma non arriverai al massimo perché non sei predisposto per arrivare al massimo il bodybuilding non è per tutti sia sul lato allenamento sia sul lato anche alimentazione e vita ma nello sport in generale se voi leggete come vive la vita Phelps piuttosto che qualsiasi Cristiano Ronaldo qualsiasi campione
0: Michael Jordan Jordan.
1: ragazzi è gente che dà l'anima dall'anima, dalla libertà la sua cosa, e Michael Jordan infatti diceva, tutti vorrebbero essere Michael Jordan per un giorno, nessuno vorrebbe esserlo per la vita no, nel documentario che è una cosa bellissima, esatto. perché tu dici sì, un giorno me lo faccio, però cazzo tutta la vita, il gioco non vale la candela per molti, però per te ah, sì? sì ed è per questo che tu ti chiami Michael Jordan tu ti chiami Phelps, e tu Marco D'Ambrosi, hai preso la brocard, perché per te il gioco vale la candela eh, la gente anche questo deve accettarlo. Quindi eh, si tratta di un uh, predisposizione anche. La genetica è anche questo: è predisposizione a sopportazione del dolore, della fatica, del, dell'alimentazione di questo e di quest'altro. È anche questa una genetica, perché non è una cosa sì, che La genetica, pensi, è, no? secondo
0: me, è la, la forma mentale che hai. Perché se tu sei talmente convinto di voler ottenere qualcosa, non è detto che al 100% lo terrai perché se no anche io quando ero bambino che ero convinto di andare a giocare al Milan, a quest'ora sarei al Milan cosa che invece logicamente non avevo le doti genetiche per giocare al Milan e infatti non sono andato male come calciatore finché ho giocato però non sono arrivato di sicuro al Milan, come adesso di sicuro non arriverò all'Olimpia eh, per carità però secondo me come affronti la vita cioè nel <ride> aspettavo la reazione di Giuseppe <ride> Cosa? Giuseppe
1: punta, eh. Giuseppe butta, c'è cioè i suoi cavalli. <ride> Mi sto grattando da quando l'hai detto. Io, io eh,
0: anche, perché, anche
1: perché Cristiano
0: <ride> ha già
1: fatto, ha già fatto magie. Ha esatto,
0: già, già portato. Vediamo, <ride> vediamo. Guarda. Step by step, come quando, per esempio, lo dicevo eh, prima della Procard, magari c'era l'Amorosa, il coach. Eh, anche gli amici, i compagni di team no, vedrai che la prendi oh minchia, mi davo di quelle grattate di coglioni <ride> insomma. State di no, ma anche perché è vero c'è cioè, sempre veramente una cosa di eh, non so, umiltà no, è, è proprio vero, cioè, io non ci ho mai pensato io non ho mai gareggiato per dire vado e voglio la pro car. io gareggio perché mi piace gareggiare, proprio a me piace il pre-contest, il palco in sé mi piace, ma se il palco da 1 a 10 mi piace 8, la preparazione alla gara mi piace 11 cioè ah, da 1 a 10, no? perché è proprio il percorso che mi piace, no? quindi io dicevo io vado, mi diverto, quello che viene viene, dopo sono arrivato alla ProCard, sinceramente contentissimo, ovvio, cioè se no sarei scemo, però non sono mai andato con l'unico solo obiettivo come per esempio sento tanti adesso dicono, no adesso col coach Ma andiamo no. appunto alla ProCard, sì Calma, vai a gareggiare. Ma Marco,
2: tiene tu, tu metti c'è Marco ti ricordi quando mi hai mandato il video del backstage della Polonia, quando hai fatto il giro nella frontale della schiena? Sì. Che, che ti eri fatto dipingere nero? Io, mi, cosa ti dici? Mica ti dici, dai Marco, che, che qua è tua. Ti dici, Marco, qua sei intoccabile, che è diverso. Nel senso, tu nel tuo sei intoccabile. Cioè, meglio di così fai il lavoro. Sì, però io, poi è arrivata, però non è che ho detto ah. Vai, 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 bro, qua, spacchi. No, però, meglio facevi paura, cioè, Marco, tu quello dovevi fare l'hai fatto. Puoi anche morire sul palco, tu meglio di così non vorremmo andare. Poi è andata bene. Poi è andata bene, però, ecco, già appunto come detto tu, molti ragazzi, ah, io sogno l'Olimpia, e quando ti sei piazzata nella gara prima, ottava, Va così, <ride> messa male, oh. cioè, capisci, ragazzi, là, eh, beh.
0: Sì, sì, solo, secondo me bisogna dare il massimo per tutto come per esempio se vuoi diventare uno dei migliori coach al mondo eh, studi, apri i libri tu fai tutto quello che devi fare poi se, se lo vuoi... diventerai bene però almeno sei provato secondo Grazie. me è quello il giusto mindset come dicevamo anche all'inizio della diretta se tu hai il giusto mindset puoi arrivare al massimo delle tue possibilità se poi tu al massimo delle tue possibilità non hai niente da recriminarti, perché è quello l'importante. Cioè tu devi salire sul palco, devi arrivare alla fine della tua carriera, devi arrivare insomma in fondo, che ti guardi indietro e dici ok, non ho niente da recriminarmi, ho fatto tutto quello che potevo fare. Ok, se tu arrivi lì e poi ci saranno 10 atleti più forti, ci saranno 50 coach più bravi al mondo, ma intanto tu hai dato il tuo massimo, l'importante è quello che tu hai dato il massimo e non hai niente da recriminarti. Poi... Da lì e se ci sarà qualcuno di migliore o oh, gli si An stringerà fit, la mano pello. e tanto di cappello.
2: Ma Però serve like la <l'2> mentalità,
0: appunto.
2: Partire innanzitutto da quello che si è per poi capire cosa si vuol diventare. Perché se uno parte dal a ah, sono arrivato, a ah, sì, merito la pro card, se lo dicono da perché molti se la cambiano e se la suonano e, e, e lasciano che qualcun altro gli se la cambi se la suona anche. Cioè, io, essendo un multi-coach, infervorai ragazzi, vai che qui non ce n'è per nessuno, ma cosa? Cioè, è sempre il solito discorso, i ragazzi se la cantano e se la suonano, i coach gliela suonano dietro, cioè, ma non dovrebbe essere così. Perché poi sul palco, c'è con i ragazzi, li spatassano, molto semplicemente. Quindi, ragazze...
0: ragazzi... Ragazzi, io penso dire... che un podcast in cui siamo andati così off-topic non c'è mai stato. <ride> Assolutamente. Eh? Un, dico, un podcast in cui siamo andati così off-topic da quello che eh, era la, il... L'argomento non siamo mai andati, cioè, oggi veramente siamo andati a.
2: No, ma sai cosa è che io mi sono allenato tutto al stasera stanotte alle due e mezza, al E la mancanza di sonno, a me poi mi fa diventare poeta. <ride>
1: <ride> ma no, due e mezza schiena sul cardio fantastico. No, sì, um, però eh, rimanderei ai prossimi podcast perché abbiamo fatto quasi due ore. Quindi, però secondo me sono belli questi, anche i ragazzi. Io credo, non so, scriveranno qua sotto nei commenti. Sì. Ma credo che apprezzino un po' che uno va, parte per la tangente, ci butta pensieri. È anche bello dei, de, di questi podcast in cui si chiacchiera e si condividono esperienze, anche perché Luca,
2: facci caso, come diciamo spesso. Mm, parlando così liberamente le volte diamo degli spunti inconsapevolmente perché eh certo. i ragazzi che ascoltano la secondo me è vero su sport trovare un coach, farsi guidare ma innanzitutto eh, come si dice è crescere interiormente cioè fare dei discorsi per sé, cioè ok farsi guidare ma non eseguire, fatevi le vostre idee quindi sì. imparate a capire le cose e lì nel momento in cui uno crea consapevolezza è la cosa più importante dei podcast sì. cioè mm, è... Si possono dare dei consigli, ci può indicare la strada, ma creare consapevolezza secondo me è la cosa più importante, perché uno le domande se le fa e poi riesce a capire ciò che è meglio e cosa sbaglia di questo sport, perché di merda ce n'è tanta e noi quello che possiamo fare nel nostro piccolo è quello di un attimino indirizzarli. Poi ovviamente i ragazzi sono tutti vaccinati, si fanno l'idea, però intanto un ragazzo che non è stupido ascolta due conti e due idee se le fa, io sicuro. Super d'accordo.
1: Ragazzi, allora io vi rimanderò al prossimo podcast. Yes. Vi ringrazio yes. come sempre. Niente, i ragazzi poi scriveranno sotto nei commenti per tutto.
0: Dai, scrivete, scrivete, sapere. Fateci Assolutamente. Sapere. Asso, ciao, ci vediamo
1: <ride> su WhatsApp per riorganizzarci. Privato
0: come sempre. Yes.
1: Ciao, a, zak- ciao ragazzi,
0: a tutti. Ciao, ciao, ciao. Sport.